0: Cómo están? Me, me, me tomó por sorpresa ¿Estás esperando al menos un minuto más? No, porque sabes que cuando se
1: termina la canción Sí, sí, sí Perdón, soy algo imbécil a ah, veces eh, ¿Qué onda? Que de ¿de ¿Cómo están? No, no, ¿No ha sido nuestra sema, nuestras, nuestro mes más avispado? Sí, no O sea, no, no, para nada. todo este mes ha sido un caos Sí <ríe> Desde los problemas técnicos te... mayor, El mayor pico de nuestra, de nuestra ineptitud Fue ayer Ayer digo, a este, la, semana la semana pasada, pasada la, 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 O sea, la podría pasada? decir
0: que sí, si dices ayer o antier bro, Pero sí, desde la semana pasada Con los 30 minutos sin sonido
1: Ay no, qué horrible bro. No, 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 estuvimos muy poco lúcidos igual ahorita también estoy. Yo estoy así, o sea, mis ojos me arden o sea, Te pues, entiendo Siento mis ojos cansados porque también he estado Yo estoy muy pasando
0: ocupado. por un pequeño episodio de rinitis alérgica Por un chingo de polvo que hay en, en, en mi casa y pues al sí, está raro. Sí. Me siento también como que
1: incómodo. Sí, yo ahorita no tengo tanto problema con eso porque es que aquí siempre hay polvo por la pincha alfombra. Sí. O sea, no de hecho, antiéras pide. Sí. Fue como de... ¡Ah! Polvo stop Sí, no. <risa> es, es un asco, me cago. Una semana extraña. Sí. Así, así podemos concluirlo.
0: Sí. Eh, ¿Cómo están? Nosotros ya comentamos, estamos bastante
1: <risa> extraños. Sí. Pero todo bien, todo bien. Sí, todo relativamente bien dentro de lo que cabe. Pero sí es, eh, semana un poquito caótica De hecho, pues, ¿qué ha habido de nuevo esta, esta vez?
0: El tráiler de eh, la serie de Netflix, The va a ser serie? Yo creo que era sí. una película No, 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 la, la película es la live action uh -huh. La serie es la animada Que ya salió tráiler, recientemente lo compartimos en la página Y pues se ve interesante Sinceramente uh -huh. me gusta mucho que... Quienes estén como protagonistas sean Leon, Claire. Ok, van Y a ser. alguien se me está olvidando. Pero no estoy seguro. Eh, eventualmente. Mira, event Pueden Mira, ver. Uh,
1: probablemente en algún punto vayan a aparecer los otros personajes, díganse Chris, díganse. Si aparece uh -huh. Leon, casi de seguro va a aparecer Aida. Así que... Ah, sí, Aida. A ah, huevo. Sí, sí, sí. <ríe> es que recuerda es que Leon no puede aparecer sin ella. Sin y si aparece sí. Chris, en algún momento va a aparecer Jill. Jill. Mm. Porque sí. ya ves que también... Este... Y viceversa. Ajá. Y si sale... El, el que está este... un poco más traumadito es Chris con, con Jill.
0: Sí, si sale Jill, es seguro que, es, es seguro que va a aparecer Barry. Uh
1: -huh. sí, sí, sí. Es,
0: son como parejas ya conocidas.
1: Ajá, son, son, son parejas, parejitas no oficiales. Exactamente. Es como de... De hecho, no, no me acuerdo... Ah, no, pero Leon es el que el que Chris quiere que se quede con Claire O sea, que, como sí. que en muchos en muchos lugares hay este referencias El, el, como el de, meme Chris, maldita sea Ah, no, Leon, maldita sea, cógete a mi hermana eh, Sí, sí, sí
0: En, en la comunidad Incluso
1: Memera el... de Resident Evil está ese mame También el de... El de ¿Cómo se llamaba la, la niña? Este, Cheryl? ¿Sherry? ¿Sherry? ¿Birkin? No, la, la niña que aparece en el 2 Sherry Creo... Birkin Ah, bueno, sí, ella, que es como de... Hay muchos memes también de que... De que... ¿Y, y, y qué va a pasar ahora? Este, ¿Se van a casar? ¿Me van a adoptar? ¿O cómo? Sí. Y otro donde... Donde Claire dice, mira lo que encontré. ¿No te, no te parece adorable? ¿Qué te, ¿Qué te parece si la adoptamos? <risa>
0: a la madre,
1: ni que fuera un pinche que, gato. Mira, no, no
0: es precisamente Canon, pero Leon tiene una relación bastante cercana con Cherry. Y si sí, de hecho ella. Resident Evil 6 es bastante extraño porque hay tres parejas. Sí. Eh, Chris con Pierce. Ay, Pierce. Eh, Leon con Elena. Uh -huh. Y
1: Sherry con Jake. Jake, Jake Wesker. Tira. Sherry eh, eh, es. Co 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 siempre, confu siempre confundo a, a Jake con Pierce. Porque sé que en el 6 aparece el hijo del, del Wesker y es. ¡Wesker! sí. sí, sí. Pero, pero sí,
0: ellos, prácticamente los emparejan ellos dos Al hijo de Wesker Y al bueno, es que hijo de Birkin
1: Son jóvenes uh -huh. Porque hasta cierto punto Qué bueno que hayan hecho que pasara el tiempo Y Cherry no se quedara Siendo una niña Ya lo ves en el 6 y ya se ve adulta es como, sí. ah, mira, El tiempo Compita sí pasa también. en este desmadre
0: sí. Tendría que Porque todos, bueno, todos van envejeciendo sí. Pero alejándonos un poquito del tema de Resident Evil Pero no tanto de los zombies También se estrenó Army of Death de Zack Snyder en Netflix, no la hemos visto. Espera, bueno, yo espero verla pronto porque, pues, si me interesa. Me gusta ese tema de los zombies.
1: Yo odio los zombies, pero, pues, uh -huh. tampoco estoy así. Con, estoy, estoy en contra de ver una película de, de zombies. De zombies, sí. Al menos que sea algo de The Walking Dead ahí sí. Mira, hay, hay un verdad.
0: tigre zombie. <risa> Fuck it. <risa> este, y otras cosas que hayan pasado, pues, en los cómics. Ah, este es bastante interesante. En. Uno de los últimos cómics donde apareció el, el Doctor Manhattan auguró que iba a haber como una mezcla de universos okay. que al parecer está programada para 2030 aproximadamente pero no nada más hablamos del multiverso de DC sino que el universo de DC el multiverso de DC con el multiverso de Marvel oh. podríamos estar ante las puertas de un nuevo crossover un nuevo amalgam exactamente eh, ya se están dando como algunas pistas Una de estas cosas eh, Probablemente tenga relación la pelea que están teniendo Los X-Men contra los, este, los cuatro fantásticos Además de que en, Recuerdas que Dizzy sacó este, Dizzy Rebirth Marvel acaba de sacar eh, Avengers Reborn Marvel Reborn, algo así No, no recuerdo bien el título pero en este universo nunca existieron los Vengadores. Okay. Sin embargo, hay un grupo que toma lugar de la Liga de la Justicia. No de los Vengadores, de la Liga de la Justicia. Okay. Hyperion, la cabeza del equipo. Me parece que es Hawkman. El que está como Batman. Okay. Hay una amazona de, de Marvel. No recuerdo quién es. Como La Mujer Maravilla, pero está el equipo muy similar. Tiene un velocista también. O sea, es la Liga de la Justicia de Marvel. Ok. Y eso tiene bastante que ver con lo que dijo el Doctor Manhattan: que iba a haber una combinación de universos.
2: Ok, qué raro. Oh,
0: y curiosamente, uno. Bueno, ni siquiera tan curioso. Uno de los protagonistas de este cómic. Obviamente es el Capitán América, Steve Rogers. Y Blade. Ok. Porque por alguna razón, Blade. Es consciente de que algo extraño está pasando en el universo y recuerda a los Vengadores.
2: Okay.
0: Entonces se ve que es un evento bastante interesante. Si, van a si va a tener nueve años de desarrollo, espero que lo hagan bien.
1: <risa> mínimo.
0: De al menos. Es lo mínimo que se espera de eso. Ahorita no sé qué esté pasando en. Pero ahorita no sé qué esté pasando en el universo de DC, pero segunda seguramente Batman está haciendo algo.
1: <risa> Definitivamente es, es culpa de Batman.
0: <risa> algo en sus cuatro cómics regulares que tiene semanalmente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya <risa> a, hablando de cosas de los cómics, uh -huh. este, algo que, bueno, no tiene tanto que ver con cómics, pero que sí con uno de sus ilustradores. Hubo una polémica con respecto a la portada de un número de Spider-Man dibujada por J. Scott Campbell, un legendario dibujante la de la taza de té? donde okay. en esa portada de Spider-Man donde Mary Jane está sentada con la taza uh -huh. de café y lo que sea mientras Peter sale por la ventana como siempre. Uh -huh. Un artista este pues hizo su corrección. Hizo sí. el voy a arreglar esta mierda porque básicamente lo hizo con esa intención de voy a tomar este dibujo que a mí se me hace que es malo porque está desproporcionado y todo el pedo bla bla, uh -huh. bla 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 y lo voy a arreglar. Así básicamente. Estoy parafraseando, pero básicamente eso dijo. Sí, lo voy a. Y su corrección. Pues. Pese a que no era del todo. Mmm, mal infundada uh -huh. A final de cuentas también tenía mucho, muchos errores. Que muchos, muchos ilustradores profesionales también se lo hicieron, hicieron. Pero no se lo, okay. manjaron, no se lo no se lo dijeron con saña O sea, simplemente uh -huh. es como de que, pues mira, si vas a hacer ese tipo de. De, 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 de trabajos de... Pues también esperemos que No sé, mínimo que estés A la, a la altura de lo que quieres corregir uh -huh. Y luego el mismo J. Scott Campbell hizo una corrección De la corrección Ok Y básicamente destruyó la La, la, la corrección La original. primera corrección, ok Y es que también la forma en la que supuestamente Se, se refirió a la, a la ¿Cómo se llama? A la ilustración original de parte de, de dicha artista uh -huh. Fue también con mucha mala mala hazaña Porque ya, ya ha habido mucha mucha controversia en Twitter y en redes sociales Con respecto a, a atacar artistas por su forma de dibujar y toda esa cosa Así que no, que está sexualizado, no, que está mal proporcionado No, que esto, no, que lo otro Sobre uh -huh. todo con los asiáticos de hecho, también eso, eso es un tema aparte, pero se volvió muy muy controversial en su tiempo la cuestión con el acoso a los artistas asiáticos. Pero bueno, volviendo a Scott Campbell, él así como, él, él incluso lo decía en su en su post, decía, este así como esta dicha persona hizo una corrección que nadie pidió, yo le voy a hacer una corrección a ella que nadie pidió. Básicamente le, le, le pagó con la misma moneda. Sí, sí. Y destruyó el primer, la primera corrección diciendo: Pues mira, el problema: Problemas anatómicos, esto, 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 esto. Problemas de composición, esto, esto, esto. Perspectiva, esto. O sea, o sea intentando corregir un profesional también. Sí. Entonces, como de.
0: Yo, por ejemplo, la, hasta donde recuerdo, porque no vi mucho de, de, de este pedo, fue que lo que quería corregir era principalmente la sexualización del personaje supuestamente
1: que bueno también habría que y aceptar. la pose un poco extraña porque también es Campbell tiene la tiene la costumbre de hacer poses exageradas pero es para uh -huh. enfatizar la este, la estilización que él maneja
0: uh -huh. es como reclamarle a Ramos por su estilo así dibuja así uh -huh. es, es, es su, su, su estilo completamente uh -huh. entonces por ejemplo de esto ya me había informado un poquito pero de algunos otros asuntos. En el sentido de que hubo también otro dibujante que también fue muy criticado, pero ese sí le llovieron por todos lados, pero un, por una portada que había hecho como 10 años antes, que es la de Spider-Woman, en la que está como subiendo, que esa está casi cerdísima.
1: Sí, eh, sí, porque básicamente es... parecía Buddy Este, Ajá. Pero la cuestión es esta. Ese dibujante, si mal no recuerdo, es Milo Manara, Sí, es, un, es un artista y dibujo erótico. Y entonces hubo muchas, este, muchas críticas de que uh -huh. dicha pose no era posible. Bla 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 bla. Y luego al final es como de. Incluso gente real, cosplayers, no cosplayers, gente reprodujo esa pose para eso. Tienes razón. Sí, yo lo recuerdo, porque primero yo lo sigo en Facebook. Uh -huh. O sea, vi de primera mano el Playton. Sí. Y él nada más estaba así como de ah, Ay, mira, no, mira no me interesa Yo dibujo, básicamente Yo dibujo porno Y eso es lo que Y eso es lo que reflejo en mi ilustración Te, te
0: iba a decir que la mostramos, pero no No,
1: de preferencia no, si pueden, búsquenla Igual podemos hacer luego el este, Voy a hacer el post eh, luego En, en Facebook, uh -huh. donde voy a poner eh, La publicación del mismo Scott Campbell Y la portada Y voy a sentar también la portada de Spider-Woman de Milo Manara y sí, uh -huh. básicamente le llovieron también las críticas Por la sexualización y todo ese pedo Y porque la pose era imposible Cuando mi mucha gente, incluso gente que no tenían Tanta flexibilidad en el cuerpo uh -huh. O sea, que no eran como gimnastas o algo así O sea, simples cosplayers Reprodujeron la pose y dije pues Es que sí se puede, güey sí. O sea, lo que tú estás argumentando es solamente que te arde la cola Porque este personaje es sexy No,
0: es que sí es... La portada Personalmente se me hace muy mal justo entiendo sé. que sea su estilo pero si para hacer una portada así si sí es como
1: pues tengo entendido que ni siquiera era la portada principal
0: no era una variante
1: exactamente entonces y, y creo que y creo no me crees, o sea eso, eso sí no, no lo tomes como cierto creo que era una edición limitada o sea tampoco era una, una versión que puedes este así como de o sea, tiene la, la portada Alterna, ah sí aquí está una.
0: y muchos eh, muchos artistas en respuesta a que eh, retomar el tema de esta portada Hicieron esa misma portada con diferentes personajes. Un eh, hay una de Hulk que, que está muy, muy rara. <risa> es muy rara, porque tiene exactamente el mismo estilo en el que se sexualiza eh, el cuerpo. Pero en Hulk, al ser una masa verde mamadísima, se ve súper raro.
1: Es que bueno, es que Hulk es, pues, es, sí, es, sí. es, es, es la deformidad de hecho humano. Bueno, hecho personaje. O sea, Hulk está deforme por lo donde uh -huh. lo veas.
0: Que por cierto, chequen el último round de Hulk en el que va al infierno. Uh -huh. Está bastante interesante, chequenlo. Y es bastante grotesco. Bastante más grotesco de lo normal.
1: Okay. Pero bueno, si esa fue uh -huh. un, una, una polémica, o sea, ya como siempre, tenía una, una polémica súper pendeja. Siempre.
0: Eso y hubo otra sobre animación.
1: No lo sé, pero yo me acuerdo que, así recordando otra cosa, vi que como siempre en Twitter, este, hubo gente que quiso quejarse de cierto personaje que estaba en cierta portada de cierto manga o anime. Creo que era un manga. En donde el personaje, pues obviamente, es como un elfo, una elfa, pero pues su piel es blanca. Natural, y querían Otra meter vez. más Inclusión, y dice, vamos a corregir Esta chingadera Y la La hicieron con piel más oscura Y todo el pedo uh -huh. y, lo, y, y, oh sorpresa, le salió por el tiro Por la culata porque Alguien comentó Wow, qué manera de, de, de qué, qué, qué manera de, de Interpretar a este personaje Que es una esclava sexual O sea, el personaje que volvieron negro Sí, lo... que era un esclavo, bueno un esclava entonces era así como y lo más que es que la mucha gente estuvo así wow. como de espera qué. De hecho la primera persona que hizo eso fue su respuesta. Wait, what. Sí, el tiro le salió completamente por la culata. Se estaban quejando por la falta de inclusión, pero al mismo tiempo estaban siendo racistas y no lo sabían.
0: Aquí siempre le hemos dicho banda siempre siempre. Contexto. Sí,
1: no se quede En con, no
0: contexto, quede. investiguen el contexto. No se queden nada más con el, Es que ya ve algo que es malo. El contexto es muy importante.
1: Sí. Muy muy importante. Sí, y no sean como esa gente pendeja de Twitter que termina haciendo estupidez.
0: Que se cree todo directamente. Como también hubo un chingo de gente que se quejó. Porque va a haber una nueva serie de Superman. Animada.
1: Por ah, sí. HBO Max, sí, me parece Donde sacaron a la Louis Lane Tomboy Ajá, nada más porque Tiene el cabello corto ah, No, es porque, no, no, no tanto por él. es que el diseño sí se ve muy Tomboy, pero es como de El diseño me encanta, sí. pero la pregunta Sigue, ¿por qué? ¿Por qué un pelirrojo?
0: ¿Por qué Jimmy Olsen es sí, negro? Porque... porque en la serie de Supergirl ya era negro
1: Sí, por, desde ahí Pero. Por... Porque no tienen alma Eso, eso <risa> Sí, se me sigue haciendo súper extraño sí, eh, No digo que sea racista, extraño. se me hace extraño es por, es por mucho la curiosidad Más extraña en los medios De entretenimiento Completamente. La conversión de pelirrojos a negros uh -huh. Se me hace súper raro, pero bueno Sí, mucha gente se quejó con el diseño de la Lois Lane solo porque se veía muy, muy masculina uh -huh. Es como de...
0: Y el principal argumento De muchas quejas Que en serio hasta me estresé de, de leer Y tuve que salirme ya para... No saber más de ese tema. Es que. Superman ahora es un personaje infantil. Porque. Todo mundo ya conoce a todas las versiones malvadas de Superman. A esto me refiero con que Injustice hizo mucho daño. Sí. Ahora se sí tiene Superman como el ser todopoderoso que con cualquier cosita se va a volver malo. Cuando precisamente. Ya lo habíamos hablado. No, y
1: hasta eso. Red Son también, este. Él también este tiene ese detalle de que sí puede que es un Superman que se vuelva malvado y todo el pedo pero uh -huh. al final de cuentas tiene como los ideales de sí es que esto está mal y todo este pedo precisamente lo de él. el verdadero superpoder de Superman lo que te dijiste, uh -huh. es ser una buena persona ¿Sí? incluso en Red Son es
0: una buena persona realmente en Red Son Zone... Él no quiere hacer el mal, pero se da cuenta Que los ideales que Él creía que eran infalibles Fallaban, entonces tenía que buscar La forma de solucionar ese error Sí, sí sí. Pero él buscaba precisamente el bien de todo, de,
1: de todo su pueblo Sí, porque incluso él básicamente le dio también la espalda Al comunismo
0: Sí A entonces, diferencia del de un Injustice que sí. es, Ah, me mataron en Lois Lane, ahora yo me voy a Volver el regidor de todo y ahora quiero control Y poder y quiero todo
1: Sí y también soy capitanazo. porque también, ¿sí? la voz de Gerardo Reyero, que de hecho mejor voz no podía tener. Sí. Así que... Entonces... Sí, básicamente estas son las polémicas de la quincena, uh -huh. porque también creo que lo de Scott Campbell fue hace dos semanas, pero se me pasó. Uh -huh. Aún así, es como hasta la fecha sigue, sigue ardiendo. Sí. Y, ¿Y sí, bueno,
0: de, 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 acompañado de esta serie animada de Superman, eh, que obviamente va dirigida a un público infantil, va a venir también una serie de Batman. Que al ah, parecer sí, el traje sí. está basado en los primeros números de Batman. Sí, es donde tenía la, la las orejas. Las orejas muy largas. Sí, sí, sí las orejas uh -huh. de Esa va de a Goyan. ser una serie detectivesca, me parece que para adultos. Y. Hay ah, otro contenido, no recuerdo de qué. E Injustice animado. ¿Contentos? ¿Contentos? ¿Contentos?
1: Ya estarán Verga. contentos, maldita sea.
0: <risas> sí, digo, está chido, es una historia interesante. Hasta ahí. Hasta ahí. Como. Dain. Bueno, ni siquiera hay nada más como así un word de una sola mención. Mm. Está bien, ok, está interesante, Superman se hizo malo
1: y eres fascista.
0: Ok, está chido en los juegos, ya déjenlo ahí, <risa>
1: porfa. O sea, güey, en los juegos agarra chingazos con Hellboy, con las tortugas ninja, con Rambo. Con Rambo, güey, sí, o sea, sí es cierto. Me, me encanta Injustice porque es el fanfic perfecto. Es como, sí. y luego llega Rambo y, o, sea, es como, o sea, me imagino en Justice un güey jugando con sus figuritas ¿sí? sí, sí, sí O sea, es lo que yo haría Podría tener
0: la introducción del primer Super Smash Bros
1: Tal vez, o incluso de alguna caricatura O incluso de la caricatura de los noventas La Superman la serie animada no ¿Oh, sí Y poner a Rambo ahí de paso y a las Tortugas Ninja, y a Hellboy, y a Spawn, sí. y a todos esos cabrones.
0: Es como lo que va a pasar ahorita con ah, ah, Warner. De hecho, de hecho técnicamente... Con Space Jam, Space Jam 2. Ajá. Así de, te vamos a mostrar todo lo que podemos usar.
1: Sí, básicamente. Injustice. Y, sí, Injustice es básicamente el Smash de, de Warner. Sí. ¿Mm? Pero bueno. Hablando de cosas pesadillas. sí. Vamos al tema porque ya nos llevamos media hora con, la, con las novedades Con lo que pasó esta semana, pasó esta sí, semana bueno, Como, como habrán visto, vamos a hablar un poquito de Creepypastas Así es Y básicamente también wow, un poquito de es... cómo era internet era hace unos años uh -huh. Porque yo también me acuerdo En el auge de las Creepypastas a mí me tocó aproximadamente en 2007 uh -huh. De 2007 en adelante porque ahí conocí ya las este, las este, creepypastas de el, las clásicas Jeff the Killer, Smile Dog, Sonic.exe, Mario.exe, Videojuego.exe.
0: Este bien puede ser, déjenlos chaburroquear.
1: Sí, ok. Sí, porque eh... también, así como nos estamos remontando a una época temprana, entre, muy, tem, muy entre comillas de YouTube, Ajá. porque en aquel entonces YouTube no era lo que es ahora, o sea, era completamente diferente. YouTube ahora es un monstruo completo, en ese entonces era un huevito de monstruo. Sí, era, era como el Godzilla, ¿el Shin Godzilla? ¿El Godzilla? Ajá, ¿ah, los ves? que van saliendo de la cola? Sí, ya ves que ya sí. ves que primero es como una larva Godzilla okay, y va creciendo hasta que se hace el Godzilla grandote. Uh -huh. Eso era YouTube en aquel entonces, ahorita ya es el Shin Godzilla, no nos falta lanzar el rayo atómico del culo. Sí, a menos que esa sea la desmonetización. <risa> Probablemente, pero sí, este... En aquel entonces internet mm. era un poco más... Ese... ¿Caótico? Ajá, era más caótico y hasta cierto punto la la, la... la Bueno, no la originalidad, pero sí la creatividad se derrochaba en cada uno mm. de, sus, de sus ámbitos. Y las creepypastas fueron ese, ese boom, mm -hmm. porque nacieron historias muy muy buenas... Y también como el internet ya era de más fácil acceso Pues cada vez más gente encontraba Cada vez más cosas Y se daba cuenta que ahí podían poner sus creaciones Y hacer un mundo En este Alrededor de uh
0: -huh. Prácticamente Hay gente que puede Vernos y que nunca conoció el, el nacimiento de sus creepypastas,
1: que ya no le tocó. Uh -huh, que ya probablemente le tocó, ya cuando tocaron una, una, una computadora con internet, ya... Los creepypastas ya estaban ahí y ya estaban Super sí. bastardizados.
0: O sea, probablemente tengan 15 años esas personas.
1: Tal vez, o sea, yo me acuerdo que cuando, o sea, al principio Jeff the Killer era como de uno de los una de las este, historias pioneras. Uh -huh. Pero ya de un tiempo para acá ya estaba Jane the Killer, el hermano de Jeff the Killer, el perro de, Jane, de Jeff the Killer que resulta yo, que... Yo era juraba el, que o sea, Smile Dog era el perro de Jeff the Killer. No, pero le, le, le dieron una mascota y luego Slenderman contra Jeff the Killer es como... ¿Quién Slenderman. ganaría en una pelea entre Slenderman y Yelty? Ok, no, aquí Slenderman, quiero preguntarle
0: güey. a las personas que están viendo Si ustedes recuerdan alguna creepypasta Que les haya dejado como un, una pequeña duda o tal vez miedo porque... o, o una
1: secuela de algún tipo ah, O sea, que lo los que hizo, que una, una sí que literalmente no los dejó dormir la noche en la que Iba la descubrieron Iba a decir trauma, pero
0: así. trauma suena
1: muy fuerte Ajá. Pero sí, se, puede Una ser. secuela de algún tipo, dígase ¿Mm? que esa noche no durmieron Dígase que creyeron que era real. O sea, les uh -huh. dejó el espinita de que. ¿Y si, y si sí es cierto? Sí. O algo. O después de eso se empezaron a. a o sea, es, las creepypastas los impulsaron a crear algo, etc, qué sé yo. Sí. Yo voy a contar qué? una experiencia muy okay, muy, adelante. muy peculiar con Slenderman. No por nada fue mi. mi probablemente mi, mi, mi ser de creepypasta favorito. Ajá. Uh -huh. Pero también es porque me marcó, me, me, ese sí me traumó, culero en su momento Porque yo tenía un, un cuate hace varios años, yo estaba, en, estaba entrando en la universidad En el 2009, no, 2000, 2009, 2010 uh -huh. Ese güey me presenta el, la, el, la cosa de, de Slenderman, pero no me dijo el origen real de Slenderman okay. Me lo contó, es como de, mira esta foto, güey es que existe una cosa que se Slenderman, güey Y pasa esto, 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 esto y esto okay. Y luego Me pasó este, un, Los videos de Marvel Hornets Ahí fue donde valió vergas todo Ahorita explicamos qué es eso, sí. tú continúas Resulta que las personas Que experimentaban este, este Apariciones de Slenderman Presentaban una sintomatología una sintomatología que casualmente yo estaba presentando en ese momento Por el estrés de la universidad Porque fue cuando rompí mi récord de cuatro días seguidos sin dormir Sí Y me preguntaron, oye, ¿y no tuviste los o alucinas? Sea, dije dije que no dormí, nunca dije que fuera bonito <risa> Sí, fue, fue muy traumante en su momento Sí, me, sí, me partió me partió Uy. la salud bien jodido
0: Me imagino el, el chingadazo que debió ser eso
1: Sí, es sí, sí Y... Y era tanto el estrés que yo sentía, tanto uh -huh. por todo lo demás que la zona donde yo vivía, como era en Jalapa, uh -huh. yo vivía cerca de la, de la normal. Y pues por toda esa parte hay muchos árboles. Casi eh. casi hay una parte, de, yeah, yeah, yeah. De una parte que casi parece un bosque por donde yo tenía que pasar. Y pues obviamente salen con la mamá de que Slender nos aparece en los lugares con árboles y bla, 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 bla. Y yo, así como de puta madre. Pero porque el otro hijo de puta. Me lo vendió como si fuera real Nunca te digo que era de internet Nunca me dijo Que había surgido por esto, esto y lo otro O sea, me lo vendió como, fu como si fuera real Y como él sabía que yo en aquel entonces No, no investigaba mucho de este ciertas cosas uh -huh. Pues obviamente se, sí, sal no, se, 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 se salió de las manos Y terminé Súper traumatizado O sea, fue probablemente el mes y medio Más jodido de mi vida o sea, mes yeah. y medio estuve sí.
0: con eso O sea, una semana, tal vez dos semanas Pero mes y medio
1: Es que también te digo, el, pro, el problema estaba En que yo no tenía tiempo para investigar esas cosas uh -huh. No tenía tiempo para, decir, para indagar ¿Quién es Slenderman y todo este pedo? Sí.
0: Y sí, entonces sí, sí, la, que... la
1: cosa se puso muy fea O sea, te digo, o sea, era tanto el trabajo Que yo tenía que entregar para la escuela Que estuve cuatro días seguidos Sin dormir Lo cual obviamente me jodió una, una noche que, y eso fue por trabajo. Una <risa> vez tenía tanto miedo que no pude dormir esa noche del puto miedo. <risa> wow Y sí, o sea, y, y te digo la sintomatología que, que se mostraba en Marble Hornets como de pérdida, pérdida parcial de memoria, este migrañas, insom insomnio, alucinación, todo eso. Y todo eso yo lo estaba sufriendo desde antes, entonces como de sí, sí, puta por madre, <risa> por el estrés. Entonces, obviamente, eso me jodió super cabrón. Ya después, manda a la verga ese güey. Güey, eso no Porque se Porque es hace. como le dije, güey, no mames, güey. No. Es que el otro sí se pasó de verga.
0: No, es que sí, ya es
1: odio. Sí, no, el... Odio Jarocha. No, para cómo el güey era del norte, entonces. <risa> oh, ok. Piches norte, no es cierto. Sí. Pero el güey sí, sí se pasó de verga. Porque precisamente sabía lo, él, él sabía cómo iba a reaccionar yo Y sabía que no iba a investigar porque no tenía el tiempo de Y eso fue lo que me jodí, te Digo, mes y medio estuve con esa mamada Mira. Y luego yo estaba viendo lo de Marvel Hornets Porque a final de cuentas me servía como una especie de guía Para uh -huh. saber qué pedo Y más o menos tener como Ver el modus operandi uh -huh. Y ver la experiencia ¿Cómo de ajá uh -huh. y, es, y viendo más o menos de qué pedo Para ver si tenía una posibilidad de sobrevivir, de, que, de, que mi, de que mi cordura sobreviviera O yo sobrevivir o si ya de plano está jodido. Obviamente la serie de Marvel Hornets no ayuda en nada. No, para nada. Uh, sí. sí, fue literalmente... suena horrible. Sí, fue, te digo, el mes y medio más jodido de mi, bueno, fue un poquito menos de mes y medio, pero sí, mínimo un mes uh -huh. estuve con un trauma real. Wow. Un okay. trauma real. O sea,
0: No, así, imagino que cabrón. Aún lo tienes así como una época.
1: Sí, lo tengo, como, lo tengo como el peor mes de toda mi puta vida universitaria uh -huh. Porque sí fue entre el estrés y el pinche miedo uh -huh. Y para colmo casi me llevo una amiga conmigo güey. Precisamente mi mejor amiga casi me la llevo conmigo con ese pinche trauma Y hasta la fecha, este la última vez que la vi, le dije Güey, ¿te acuerdas de lo de Slenderman? Sí, güey, no mames, ¿qué ha pasado de verga?
0: No, es que sí, en, en su momento, todas estas creepypastas Regresando un poquito una creepypasta es como una leyenda urbana, pero de internet. Sí. Son simplemente, este, textos colaborativos que se escribían. Podría escribirle una persona y otra persona eh,
1: colaborar. Este? O alguien lo escribía y lo ponía en otro lado, precisamente haciendo, uh -huh. este, guiño al el copy paste, uh -huh. porque precisamente para eran historias para copiar y pegar en donde tú quisieras. Sí, completamente. el creepypasta. Uh
0: -huh. Gracias por, por la anotación. Aquí podemos encontrar muchísimas cosas. Podemos encontrar historias, personajes, por ejemplo, diarios. Que aunque parezca o el término creepypasta suene viejo, porque lo es, sí, lo, es. lo seguimos viendo hoy en día.
1: Sí, ahorita ya más bastardizado, como lo dije la otra vez. Uh -huh. O sea, ya, ya, te, ya, ya hay como un creepypasta verso. Sí. Y es una cosa, es como el Smash de los Creepypastas y es una cosa horrible.
0: Incluso esto ha alcanzado el punto en el que Slenderman, creo que es uno de los exponentes más grandes, al menos yo fue del primero que me enteré, sí. que era como creepypasta, afortunadamente yo sabía que era una creepypasta, sí. <risa> entonces cuando lo vi fue como de, ah, como no me llamaba tanto la atención, fue de ah, ok, chingón, y después yo me vengo enterando, ok, ya hicieron juego de esto. Ah, sí. Ok, ya hay clones del juego de Slenderman. Entonces llegó un punto en el que te decían, ay, no, es que es un juego como de terror psicológico en el que tienes que escapar de una criatura. Puro
1: no, suspense, te decían,
0: sí. es este, es como Slenderman. Así como nació el subgénero de
1: Roguelike.
0: Este... ¿Ese sería el Slenderlike?
1: Ajá, Slenderlike. Sí, esos, tipos, esos juegos de encontrar cosas. Ah, mira, Sergio Sergio Rojas, una cultura de la creepypasta. Básicamente, sí, sí saludos el Sergio Rojas. Uh -huh. Sí, básicamente se, se convirtió en una subcultura la cuestión esta de las creepypastas porque pues, la gente empezaba a escribir sus historias y, y, y hacía sus propias creepypastas en base a personajes ya existentes y uh -huh. otras que iban haciendo en base a... Alguna otra situación, por ejemplo uh -huh. Lo que tenía de Slenderman es que Habían, este, tomado algunas cuestiones este, históricas Y las relacionaron para que pareciera uh -huh. Que era un mal aún más antiguo y todo el pedo sí, para Y eso aumentaba su misticismo Le daba
0: un mejor sabor Exacto. Prácticamente, entonces Al darle historia, te daban a entender Como de, es que no me lo estoy inventando uh -huh. Es que ya se habla de esto desde antes Sí, 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 pero nadie sabe qué es Ahorita ya sabemos por las fotos Pero pues es Exacto. Es pura colaboración, sí. muy chido. ¿Qué te digo? Ahorita evoluciona. Había visto que de las creepypastas había como cuatro tipos, que era de leyendas urbanas. Sí. Videojuegos malditos. Sí, clásicos. Los diarios. Ajá. Que por ejemplo de los diarios, ahorita lo podemos ver hecho de muy mala forma con Carlos Name ah, o Name. Sí. Que ese güey decide, ay, es que están pasando cosas raras en mi casa Y estoy viendo sombras y escucho pasos sí, que la sí, chingada sí. Y ahorita, hey, entra la área 51 Ya, murió el chiste ahí
1: sí. Dice, cogió fuerza ya que cualquiera podía participar uh -huh. como creador y como consumidor Exactamente, Exactamente. Eso, era, eso, eso, eso fue lo que le dio tanto, tanto punch a las creepypastas uh -huh. Porque todos podían colaborar de alguna u otra sí. forma Ya sea consumiéndolo y compartiéndolo Como creándolo
0: Sí, que por algo Está siendo teniendo mucha popularidad La SCP
1: Ah, la fundación SCP uh -huh. Es como una de las creepypastas barras ARGs Más es, es prolíferos ARG Más prolíferos de internet Incluso en la actualidad sí. Porque eso sí es una, una, un trabajo Full cooperativo uh -huh donde, o sea, bueno, primero vamos a poner en contexto, ¿qué es la, la Fundación SCP? La Fundación SCP significa literalmente Secure, sec secure Contain y uh, and protect. protect. Precisamente se trata de asegurar, contener y, protege y proteger a, la, a, la, este, a las criaturas o anomalías, como uh -huh. los llaman ahí, que puedan causar alguna especie de daño o... Mm, desequilibrio en el mundo, uh -huh. en el mundo que nosotros tenemos. Entonces, utilizan muchas cuestiones como, o sea, mmm, de los expedientes, este, más bien de los hombres de negro, o sea, porque dicen, este, tal área está asegurada, este, uh -huh. están tantos agentes, se administrarán amnésticos a la población. Es XX, prácticamente
0: XX. Eh, la fundación que el gobierno no permitía a Mulder
1: encontrar. Ajá, exacto. En algo resumen. Así. Ajá, es, es como una versión moderna de internet De los expedientes X y había Cada vez más ahora este...
0: ya es que hay un chingo, creo que como Ocho, Ay,
1: ocho mil No sé, hay, hay un putero, incluso un, Una cuestión este, muy interesante Es que existe más de un SCP 001 uh -huh. Y pues lo, lo interesante de la, de la fundación es que Todos sus artículos están escritos este, Precisamente como reportes No son una historia de Cuenta la leyenda... No, ni madre... No, no, no... We. SCP número tal... Y mm. tiene un nombre clave...
0: Nombre clave... Características... Forma física... Habilidades... Y una descripción completa.
1: También tiene el, el este, su sistema de cómo contenerlo. De hecho, ahí lo interesante del SCP es que está también construido, que tiene diferentes niveles de contención. El nivel seguro, que son las este, las anomalías que, que no, sí, no son, o sea, son prácticamente indefensas o que pueden ser contenidas sin ningún, sin ningún este o que incluso conviven con el personal. El personal. Así es. Es una es una anomalía que también de ser contenida puede ser contenida este sin, sin, sin absolutamente ningún problema y ya no representa un, proble un, un problema y o amenaza. En uh -huh. la clase Euclid, que es básicamente... Ah,
0: ¿te, te sabes? Lo... Sí.
1: Wow, ok, nice. Sí, sí, es, que, es que sigo un, un canal donde te pones... Amenazas. No, 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 está chido. Entonces, la clase, la clase Euclid es una clase en la que los... Los, este... Las, las anomalías son tan... ¿Cómo decirlo? son hasta cierto punto impredecibles al punto de que su contención puede resultar difícil pero al mismo tiempo su contención puede evitar que se hagan un, un...
0: nadie biomarcas
1: <ríe> que se haga una amenaza mayor entonces este y luego está la clase Keter que son las, las cosas que son ya demasiado de, demasiado peligrosas uh -huh. para andar corriendo libres. Y que, y que también su contención Puede, puede generar un, Más bien, su contención es algo muy complicado uh -huh. Entonces por eso Este, es como El, el Keter es como el más es el, el, Uno de los niveles de peligro Más cabrón uh -huh. Porque sí, son porque amenazas es, difíciles es de contener Y son extremadamente peligrosas
0: Hasta donde recuerdo es diferente
1: El tipo de contención O el nivel de amenaza y el tipo de contención. Ajá, Sí, porque incluso este es como la, este, los niveles de amenaza de One Punch Man. Este, amenaza tipo tigre... Justo te iba a decir es, que en tigre, mi cabeza dragón. estaban mezclados
0: los tipos de amenaza en One Punch Man. Y los de contención del SCP. No sé por qué. Estaba esperando <risa> que en algún punto dijeras... No, sí, tigre, dragón. No. Por alguna
1: extraña razón. Es que es que tienen más o menos este, una similitud. Nada más uh -huh. que en One Punch Man desde la amenaza tipo tigre es que es algo peligroso. Pero uh -huh. entonces va... Pero ahí va este, va subiendo En este caso van de la clase seguro y clase De hecho en las clases Euclid Tengo entendido que dice que se tienen que tratar Con precaución, sí. porque de, si de, Se manejan de mala manera pueden Generar un desastre o ser una amenaza Y de hecho están otras dos clasificaciones Que ya son un poco más extrañas como La Taumiel Que, se utiliza, que, se, que son unas anomalías Difíciles wow. de contener, pero al mismo uh -huh. tiempo pueden servir, pasa, pueden servir para Contener otras anomalías Ajá. Por ejemplo, una de las que más me llama la atención De esa, de esa categoría es Una especie de leviatán uh -huh. Tan cabrón, tan grande, tan gigantesco Que primera, no se sabe su longitud Tal cual uh -huh. Y viva debajo del mar Esa chingadera, conforme te vas acercando Vas experimentando así como la pérdida De cordura y también como de memoria Entonces este No cualquiera puede bajar ahí Y ahora, de su mm, de su boca emite una especie de secreción que sirve como amnéstico, como especie de somnífero para las anomalías. Entonces, por eso, esa criatura, esa criatura no se puede contener. Pero, pero sirve no, para contener. Pero sirve para contener. Entonces está, está muy interesante. Y es una es básicamente un leviatán. O sea, sí, es sí. una cosa espantosa. Sobre todo por mí, por mi fobia.
0: Completamente. <risa> sí. te, te entiendo perfectamente. Por ejemplo, a mí hay uno que me llama muchísimo la atención, que es la máscara. La de teatro. Ah, sí. Se me hace muy un concepto bastante extraño. Eh, pero en toda esta fundación SSP, como dice, hay diferentes niveles de amenaza. Y yo recuerdo algunos de los inofensivos. Hay una masa
1: que se pasea en los laboratorios. Ah, como una gelatinita. Ajá,
0: que come basura.
1: También hay <risa> una cosita que es como un ojo, como el de Chicken Little. Uh -huh. Pero solamente es un ojito. Y no parpadea ni nada y se lo llevan. De y de hecho, mucha gente. Según tengo entendido lo utilizan para contener a la escultura Oh, La cosa que es básicamente Un Whipping Angel un de Weeping Doctor Angel. Who uh -huh. Es una escultura que si la dejas de ver Ya sea por un parpadeo Que pierdes, lo pierdes de visión uh -huh. Va y te ataca, y te mata Con esa chingaderita básicamente lo pones ahí Que mire la, la figura uh -huh. Y los demás ponen a limpiar, a recoger, lo que sea y uh -huh. ya, termina, ok este, Levantan a la criaturita No, no la no apartan a la vista Ellos también por seguridad no, uh -huh. no parpadean Ah, porque la criaturita esa tampoco parpadea Entonces es como la, la defensa perfecta uh -huh. Sí O sea, cosas así Hay unas que son súper este, Súper bobas Pero que entran en, en, en ese mundo Del SCP y otras que son súper De hecho uh -huh. hay uh -huh. Súper turbias, re turbias uh -huh. Un saludo a Fernández exactamente, está tratando pues, pues, de... Espero, de, espero, de espero que algún día nos vea. Este, y también mi, mi, ese, está la otra, que es la clase Apollo, que básicamente es Fin del Mundo Garantizado. Uh -huh. Entonces es como de, cada que escucha una historia de algo clase Apollo, esas sí las ponen como una especie de anécdota. Y, y sí, muchas están así como de ¡Ah, la verga! Y sí, hay, este, la fundación SCP, lo chingón que tiene es que eso sí es un... Es como... Una colaboración masiva De miles y miles De usuarios alrededor de todo internet Subiendo sus este ¿Cómo se llama? sus archivos Porque lo chingón es que lo hacen en forma de archivo Sí, exacto, como si fuera una fundación real uh -huh. Entonces está Muy padre porque hasta cierto punto Hay unas cosas que incluso hasta te podrías creer Así como de, oye, esto podría ser Y luego hay unas cosas Que, que, que luego la gente podría que no son SCPs, pero la gente quiere tratar como SCPs, como las criaturas del artista digital Trevor, Herde Trevor Henderson. ¿Conoces al Sirenhead?
0: Oh, claro, sí, sí,
1: sí. Esa madre es de ese güey. Sí, sí,
0: las antenas de 5G, ¿no?
1: Sí, no, es otra cosa. <risa> pero, sí. pero básicamente, este es este. Tengo entendido que hay unas criaturas que ha creado este el artista este, Trevor. Uh -huh. Y lo han querido clasificar como SCPs, pero técnicamente no entran en la categoría porque uh -huh. el universo de Trevor es su propio desmadre.
0: Sí, eh, imagínense, esta fundación SCP es tan grande que la mayoría de los, de los archivos que encuentran, los encuentras al menos en tres idiomas diferentes. Uh -huh. Al menos.
1: Sí. Incluso también tienen partes que están censuradas. El, el clásico de redactado, que son las partes que no puedes ver y todo el desmadre. Uh -huh. O sea, como si fueran archivos reales para... O sea, todo todos, todos se ve muy legit. Uh -huh. O sea, y de ese, ese gatazo. Ese gatazo de que podría ser real o una mamada así.
0: Y es lo que le da un saborcito diferente a las viejas creepypastas. Porque si lo piensan bien, la fundación SCP es la forma de... Darle un orden a las viejas Creepypastas, a lo que antes eran Las creepypastas Ahora, ok, vamos a narrar esta creepypasta Pero Como si fuera un archivo de la fundación uh -huh. Se puede sí. Porque podrían funcionar Dentro de su universo
1: Podrían, sí, pero eso ya también Es como un trabajo en conjunto porque no cualquier cosa Puede entrar como un SCP tal cual Porque hay SCPs rechazados sí. Tengo entendido, entonces sí Es sí. Un, un, un desmadre eso puede ser de una gente de forma masiva, sí, tanto para bien como para mal.
0: Completamente. Oh, empezamos no hace como 40 más. minutos, Sharon.
1: Sí, recuerda. Mira, mira Sher, recuerda que empezamos a las 6. Por lo general. Por lo general.
0: Y ahora sí hablamos desde el principio. ¿Sí? Entonces, todo bien. Eh, sí, y él solo se recula, exactamente.
1: Sí, es una especie eh, de...
0: Es, un, es algo extraño. Hay algunas comunidades que sí se, se organizan muy bien y otras que son un caos desde el principio.
1: O son ambas como Fortune.
0: O son ambas como Fortune. Bueno, es... Sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. Fortune sí. es, es también. caos encarnada
1: otra, otra cosa interesante con las creepypastas uh -huh. también era de que luego te pasaban, este... ¿Cómo, cómo te vendían algún algunas este, experiencias como por ejemplo esta un per el personaje maldito de...? De tal videojuego, pero que resulta que tiene un origen mucho, mucho antes, porque era un demonio y bla 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 bla, bla. saco esta colación porque así puedo, puedo hablar de mi creepypastas de videojuego favorita, el Tails Doll. Un, no, es, es, es uno de los clásicos de internet, incluso este estuve buscando, gracias creepypastas Wiki. Lo interesante del Tails Doll es que es una criatura. Que fue creado para el videojuego Sonic R Si mal no recuerdo para la Sega Genesis uh -huh. Era un juego de carreras De Sonic Y el Tales Doll básicamente iba a cubrir El, 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 el papel de Así como estaba Metal Sonic Que era Una contraparte mecánica de de Sonic, pues sí, este, el Tails Doll Iba a ser básicamente su equivalente uh -huh. Que era un Tails con que se veían los retaces Bueno, no, las costuras con, con Y tenía un un, otro una, otro. Ajá, tenía una antenita Con un rombo rojo, el cual brillaba Y pues el, el, este, en el juego Se movía así como flotando Como un como que Doll. se tambaleaba ajá, Y flotaba, o sea no, cam no corría ni nada Entonces se Parte de la creepypasta Corría de que el personaje estaba bloqueado Y a la hora de desbloquear el personaje El Taisal te... O sea, te maldecía Y te mataba después de eso uh -huh. En la vida real En la vida real Este... También Se volvió más o menos popular Porque dicen que en un lugar de Estados Unidos Un niño junto con su amigo Están jugando el juego Cuando se va el amigo Este... El niño se queda solo Porque quién sabe que hay un personaje Que le falta por desbloquear El cual... Uh -huh. Este... Pues este, sabe que está Pero no lo puedes bloquear Hasta que por fin lo desbloquea A la mañana siguiente La mamá llama al niño Y no, 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 no responde Cuando resulta Que va a su cuarto El niño pues, tenía espuma en la boca Ya tenía horas muerto y, y estaba este Creo que escrito con su sangre La frase Can you feel the sunshine? Que es el nombre de la canción Del nivel del Tales Doll okay. Y de hecho es una canción muy alegre Cosa sea, la, 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 la ironía sí, sí. Entonces a partir, Se dice que a partir de ahí El Tales Doll fue liberado okay. Lo interesante de esto Es que pudo haberse quedado así Un personaje dentro de un videojuego uh -huh. Que estaba malito pero alguien dijo, no, esto no, es, esto no es suficiente. Hay que hacerlo más denso. Sí. Ah, mira. Dice, vamos a cortar un momento y dice, el lado, del, este, el lado de Macharit dice, gripasas así de enlazados, chidos son los de The Holders, no sé ya hablaron. No. Yo apenas Apenas los descubrí. De hecho, ahorita si sí quieres podemos es, hablar de eso. No los conozco. Básicamente es una especie de fundación SCP pero pero muy a la lovecraft que oh, okay. hay cosas que son como cierto son como reliquias uh -huh. que tienen diferentes este este efectos por así decirlo y varios okay. de ellos son como cinco de ellos son como apocalípticos oh, ok sí, creo que sí, creo haber recordado. O sea, yo, apenas un poco los esto. yo apenas los conocí mm -hmm. y de hecho me empezó a llamar la atención Claro
0: de... que son, eh, de, bueno, precisamente los holders son personas que tienen estos artefactos y tienen la eh, responsabilidad de este cuidarlos, porque si se juntan estos cinco artefactos principales, pueden ocasionar X cosa. Mm -hmm. No a recuerdo si a es el fin algo, del mundo algo o...
1: así, porque en total creo que había como dos mil. Objetos, pero Ajá. se perdieron como 1500 Y ahorita quedan como 500 y algo Pero específicamente sa se sabe Cómo encontrar esos 5 uh -huh. Y Y esos 5 y esos que, que se pueden encontrar son Peligrosos por no sé qué Algo así sí. O sea, un desmadre, pero sí, bueno, sí. volviendo al texto <risa> Después de que alguien dijo No, esto no es suficiente El persona Un personaje maldito no es suficiente Hay que ponerlo más caro o sea que Snyder leyó la creepypasta y dijo, vamos a ponerle Sí, güey, casi casi Más sangre, desnudos y cámara lenta, chingos de cámara lenta No, esto sí lo quiero leer porque, primero, no está tan largo el artículo uh -huh. Y la verdad es que a mí me encanta, de por lo ridículo que es Ok Dice, todo sucedió en el año de 1980 en Los Ángeles, California Allí, cierta noche, la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre, el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la madre abrió la puerta y entonces, ahí, tirado en el suelo y con espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar el niño estaba muerto y el tema Can You Feel The Sunshine se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena, precisamente lo que les, los que les conté ahora Ahí viene dice la cuando la policía vino la madre afirmó con la declaración donde entre otras cosas aseguraba que su hijo estaba demasiado tiempo jugando con la Sega Saturn además mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto tras realizarse la autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico Cosa que hasta cierto punto llamaba la atención Pues no había antecedentes genéticos de epilepsia en la familia Durante el funeral la madre del niño falleció Wow. Ah, no, la madre del niño fallecido perdón. Ah ok, yo digo, wow, esto se fue muy no, rápido la, la madre del niño fallecido uh -huh. siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes Donde el sega Saturn a un chico que, a, que sabía que había sido el mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió la Sega Saturn. Y vio que en este tenía metido el juego de Sonic R. El videojuego, el videojuego le agradaba, así que no lo quitó. Y apenas empezó, pudo ver lo último que el, su amigo había hecho antes de morir. Era desbloquear a Doll. Lo anterior. que lo, lo que el último niño muerto hizo fue desbloquear a Doll. Se conoció gracias al usuario... Iron Seven y eso. eso. Iron Seven Humbi, uh -huh. Quien en un foro de internet publicó la susodicha historia asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente creyó y entonces la noticia empezó a regarse de manera asombrosa, suscitando alrededor un montón de historias, muchas supuestamente reales. Quisieron hacer la leyenda del Taze Doll, pero entre ese montón de historias hay uno que ha trascendido por la... Por encima de las demás y que se ha viralizado. Siendo copiada literalmente de muchísimas páginas. Creeping pasta. Sí. Eso significa un creepypasta. Aquella historia pretende explicar el origen, el origen del espectral Tails Doll. Y, de sus, y es supuestamente su, la, su verdadero origen. Aunque en general la gente piensa que es un fake. obviamente. Dice así en la difundidísima versión basada en el relato del escritor por el usuario de... Nurse killer.
0: Y esta es la historia de real del caso ficticio. La historia ficticio. 100%
1: real, no fake. Del verdadero origen del Taylor.
0: ¿Mm? <coughs> Espera. Si quieres yo leo el primer párrafo.
1: No. adelante este es mío. <risa> adelante. Dice: En Estados Unidos, durante la década de los 80, tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron cinco personas de una forma inhumana y otros, y otros dos resultaron gravemente heridos. En la pared se podían leer dos letras escritas con sangre, TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que, es, que había sido atacado por un oso con ojos, con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus teleradios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. ¿Tel la ¿Telzondi? Podría ser. <risa> La gente de la ciudad dormía todas noches atemorizada. Los asesinatos sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante el turno rutinario. No dudaron a balanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. La policía... Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano Gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso Entre el cementerio, Al entrar al cementerio los, los policías no tomaron las debidas precauciones Les dominaba el ansia de atrapar cuanto, cuanto antes al criminal que, que tantos conocidos se habían llevado por delante y, y ese fue su error De repente uno de ellos cayó al suelo sang sangrando a borbotones por la garganta le había caído un machetazo en el cuello Wow, okay. Su compañero intentó auxiliarlo Pero el oficial ya había muerto Sin embargo, el policía logró sacar una foto Con una cámara que portaba en el bolsillo A la zona oscura del, del Camposanto Donde se debía encontrar el criminal cuando reveló el carrete, su sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza portando okay. un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la, de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio y tanto así que la iglesia decidió tomar parte del asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Okay.
0: Okay. es que siento que he visto una película donde un oso de peluche gigante mata gente con un machete
1: Probablemente sea O
0: una botarga Si alguno de ustedes que nos está viendo recuerda el nombre de esa película O si también la recuerda, díganos porque
1: siento que ya la vi Te suena, ¿no? Me suena
0: mucho Ok o es no. demasiado cliché A tal sí. punto
1: Okay, Continua. Continuando, uh -huh. se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase. Hasta que un día TD apareció de la nada y se situó, durante la... se situó delante de la aterrorizada multitud. Lloraba, sang... Lloraba sangre e, in... e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita. Y en ese incesante y ese instante T.D. comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso era lo que creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver Muchas gracias por vuestro miedo y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo, ya que soy el Tails Chan, chan, chan. Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada Tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en Club Penguin 556 No, 568.odblog.com Y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba ningún asesinato TD en los años 80 Asimismo afirmó él, unos colegas suyos habían buscado archivos sobre TD en hemerotecas en inglés y no encontrarán absolutamente nada. Todo queda al lector y a beneficio de la duda la posibilidad de descargar el Sony R para PC a ver qué mismo pasa con el temido, el taste doll y el teddy. Esta historia es mi favorita por cómo alguien dijo nah, esto del personaje maldito no es suficiente, güey. Vamos a darle un, un oscuro bien dark, bien perturbador. Todo el Snyder. Todo, todo, el, el, es, Snyder. todo el Snyder, güey. Wow, yo lo okay. primero es que lo leí, sí me espanté. Pero luego llegó un punto en el que dijo: No, no pues esto no puede ser real. Esto, esto suena demasiado. Demasiado. Esto suena demasiado sí. para un creepypasta. Me encanta. Me encanta porque da un salto de tiburón bien cabrón. O sea, este es el salto de tiburón hecho creepypasta. Me encanta. Sí. Sí, sí, sí. O sea, sí me daba algo de miedito, pero sí era así como de, ah, no mames esta. Vez.
0: Esta parte de la historia no la había escuchado. Eh, había escuchado la parte de del videojuego de Sega, de Tales of. Esta parte no la conocía, güey. Es súper rara. Muy, muy rara. Y, este... Lo que me recuerda eh, que la primera creepypasta sobre un videojuego maldito que escuché es la que creo que todo el mundo conoce. La del cartucho de Ben.
1: El caso de Ben Drones. Sí, clásico.
0: En resumen, a grandes rasgos. Un chavito en una tienda de, de garage, como suele suceder en Estados Unidos, encontró un cartucho que no, estaba, no tenía la etiqueta, únicamente estaba marcado... Me parece que es Mayoras Mask.
1: Creo que decía este... Mayoras, mayoras Mas, Mask. Sí, era Mayoras.
0: Entonces todos sabemos que Mayoras Mask es como el... Zelda Edgy de, Del 64 Porque después viene Twilight Princess Pero está chido bueno Los dos están chidos Entonces el niño se da cuenta Que al comenzar a jugarlo Hay una partida guardada, la borra Y cuando empieza a jugar Su partida comienza como Corrompida, por lo que en vez de Decir el nombre que le pone Todo mundo le dice ven y empiezan, lo de siempre El juego empieza a hacer cosas raras Y después un mundo real empieza a hacer cosas raras Hasta que se muere En general, las creepypastas van Al menos la de
1: videojuegos maldito Siempre van eso Sí, siempre van de que en una venta de garage Encuentra un, videojue un ¿Mm? videojuego Dígase cartucho, dígase de, dígase de, de lo que sea No tiene portada Pero dice, por ejemplo Dice, güey, la, la leyenda de Cruel Uh -huh. ...del Smash, también es básicamente sí. personaje... mal era, ...era un wolf, pero estaba súper cabrón... ...y cuando vencía a los personajes... ...no los mandaba a volar, sino realmente los mataba... E iban desapareciendo cada uno en el tablero de Smash... Uh -huh. ...hasta que quedaba... este ...solo él y ya después atacaba... Al, ...mataba al jugador. al jugador... ...y así como, ah no...
0: ...y realmente toda esta historia de... ...del... ...viejito que me vendió ese juego... Eh, evolucionó un poco al... Es que entré a un sitio que ya no encuentro, pero me descargué este punto .exe.
1: Sí, de hecho ahí también este sal... surgieron los juegos de Sonic .exe, que es uno de los más populares, sí. y que gracias a ese juego... No estoy de acuerdo sobre si fue gracias a ese juego o fue al de Mario, uh -huh. pero empezaron a salir los este las versiones .exe, que desgraciadamente también le hicieron mucho daño al, al, sí. a los creepypastos, porque es como de... Ya todo, ya todo juego era de un punto exe ya, ya, ya. ya estaba maldito y todo eso. Como
0: todo lo que llega a las masas, llega un punto en el que se, se pervierte a tal grado que se pierde. Sin embargo, hay ciertos puntos que eh, sobresalen. Por ejemplo, todo este eh, concepto de creepypasta realmente ha evolucionado un chingo. Sí. Porque pasó... Hay muchas que llegaron del texto a las imágenes, de las imágenes al video... Del video a los videojuegos y de los videojuegos a la transmedia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, estos juegos de realidad alterna, como SCP. Eh, hay varios.
1: cada 13. Lo de cada. Bueno, sí, el de 13, el... algo. Realmente. Ah.
0: tienen Google, podemos buscar.
1: Es de... El, el de cada, De hecho, uno, uno de mis ARGs favoritos fue el que salió de un videojuego, creo que se llamaba. ¿El de Motos? Ah, el de Motos, no me acuerdo. Oh, que. sí. Trial, creo. Era uno de es... Racing. Era un juego de motos donde tú podías crear tus pistas, era un juego en 2.5D, uh -huh. tú tenías que llegar de punto A a punto B en con tu motocicleta, era así como muy acrobático, no era carreras tal cual, era como un, era de tiempo, pero tenías que hacer acrobacias para evitar caerte de la moto sí. Resulta que en ese juego estaba estaban escondidas este cuatro llaves Ajá uh -huh. Y todas las pistas de, eh, que aparecían en los juegos, o sea, cierta, cierta canción, ciertas pistas de audio las tenías que poner en un espectrograma o algo así. Y luego había una canción secreta que encontrabas y te daba la pista que te decía algo de cinco llaves. Pero, uh -huh. ¿dónde están las cinco llaves si solamente se han encontrado cuatro?
0: Uh -huh. Fácil, la respuesta la sabremos hasta 2100.
1: 2100
0: y algo. 2100 sí. y algo eh, debajo de la Torre Eiffel.
1: En ese momento van a poner la llave Porque acaban de encontrar ya la quinta llave Pero no se sabe que, que abre ¿Mm? Que solo se va a saber En Francia en... En 2100 Digamos ¿sale? que el año es en el año 2120 que es más o menos en el año En el que Megaman va a estar ahí Partiendo madres de, de robots Ah, locos. Sí,
0: cierto. sí, sí, sí ¿Mm?
1: Ah, sí, dice Sharif los padres. Hay una llave que no se revela Sí exacto. La última, la quinta llave es la que no se ha revelado y que se va a revelar, no sé qué, no sé qué chingadera van a sacar. Nadie lo sabe. Este, este es como lo, una de, la, de las leyendas, bueno, de los secretos de videojuegos más cabrones que ha habido. Porque te dice. Hay algo aquí. Pero no lo vamos a ver nosotros. Y tal vez no nuestros hijos. Es como de. Ah, chingas a tu madre. Sí, es prácticamente <ríe> como el juego. Uh -huh. Si sí, es algo que va tras, trascender tras, este, el tiempo. Pero de una manera. Muy cabrona por lo mismo de que es Este De que es algo que vamos a ver en 100 años
0: o Si sea... sí, nosotros Probablemente nada más lo comentamos Algo va a pasar a nuestros Sobrinos <risa> Diría ah.
1: sobrinos Directamente a las siguientes generaciones Otro eh... clásico es de la carrera Pero esa no es una creepypasta eso, eso Es una anécdota que te llena los feels el oh. juego de carreras del 6 y del papá sí, 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 sí. Y, O del papá que juega El 6, no, es de, el del hijo que juega El 6 del papá, uh -huh. del Game Boy del, del Pokémon Azul, sí, esos no son creepypastas Esas son este historias eh, Supuestamente eh, reales Pero que sí son muy Llegadoras, porque es como de, ah, no, más, eh, no me duele, me quema, me, me lastima. lastima
0: Sí, por ejemplo, lo que Menciona Laos, Sharif Es un juego No recuerdo si es un Need for Speed no, Según yo tampoco. sí. Eh, pues este chavo recuerda que jugaba con su papá de, Se pone a jugar y se da cuenta que el que tenía mejor puntuación en la carrera Era su papá Con lo que se quedaba guardado su, su fantasma o su sombra Como NPC, algo así Y se hacía el mismo recorrido eh, Logrando el mejor puntaje Entonces él empezó a jugar prácticamente con la sombra de su papá con el recuerdo de su papá hasta que la superó Pero al momento de cruzar la meta se detuvo Para que la sombra volviera a ganar Y así no perder ese recuerdo Es una historia muy bonita sí, sí, sí.
1: Pero no es un creepypasta mm -mm.
0: El del cartucho que menciona Axel Es un chavo que encuentra el Game Boy de su papá Con el juego de Pokémon Azul Y se da cuenta que el nombre de su este, Blastoise Es el nombre que él tiene sí. Igual es, es, el nombre de eso, entonces, es como de Ah y hay otra Hay otra historia que me gusta mucho que viene acompañada de un video... Eh, no, foto. Es una foto de un tipo enorme. Así barbón, mamadísimo, abrazando y llorando una lonchera de Charizard. Ya, ya sabes cuál es. Eso es. Resulta que la historia de la foto es que... de Él de joven era muy, muy pobre. Y él siempre quiso una lonchera de Charizard. Que estaba en la tienda de juguetes. Nunca pudieron comprársela. Entonces su esposa... Ya en ese momento la encontró por internet, se la compró y se la regaló. Y esa fue su reacción. Entonces, esas no, no son creepypastas, son como historias de internet que sí, sí, sí. pueden o no ser ciertas, pero son bastante conmovedoras. Sí. Pero
1: bueno, volv volvemos a las creepypastas. Sí, a las creepypastas. Bueno, no romper el.
0: <ríe> Otra vez. También, Otra
1: vez. Bueno, ahorita que estábamos viendo. La, la, la página de creepypastas. Uh -huh. Me acordé de la que te conté hace rato, lo de la, la, la dama, oh, sí, la sí, dama sí, sí. ciega. De hecho, también eso de los sitios malditos de internet también se volvieron muy populares, por ejemplo, que por ejemplo.
0: También le mencionaba hace un rato a Axel que esto de las creepypastas, básicamente lo tenemos ya en nuestra cultura, literalmente. Con otro nombre, de otras formas, pero sigue siendo. Lo que ahora es. O en su momento fue en texto que copiabas y pegabas. En páginas, blogs, lo que quieras.
1: Cadenas de correo.
0: Se vio antes en las cadenas de correo electrónico, exactamente. De soy este, Teresa Fidalgo y te voy a hacer no sé qué si no reenvías todo esto. Pero previamente ya las teníamos en nuestra cultura. Y son las leyendas. O
1: las leyendas urbanas.
0: O como... las leyendas urbanas, Pero que sí. las, las leyendas urbanas son prácticamente como la actualización de ciertas sí. leyendas. Pero esto ya viene culturalmente, ¿puedes decir que los mitos también tienen algo de?
1: Es que a final de cuentas las leyendas este, están basadas en, en, en algo de la realidad, precisamente uh -huh. esa es la definición de, de leyenda, entonces por eso es que... También las cuestiones como las creepypastas, hay, hay algunas que sí te puedes llegar a creer, mínimo, te uh -huh. levantan la espinita de que, uy, sí, si, es si cierto. Exactamente,
0: por ejemplo, si no existiera internet
1: o una forma de saber si la
0: historia es cierta o no, el asesino te dé, puede que, si se hubiera o no hubiera información, que nos lo hayamos creído, que realmente existió, y así es como funcionan las leyendas. Sí. De esa misma forma, es un relato que pasa de generación en generación. Sí. Y pasa lo mismo aquí, nada más que ahora es copiar y pegar.
1: Y hacer videos en YouTube de y hacer eso. Videos. Y hablando de YouTube, ¿te acuerdas del usuario
0: 666?
1: No. ¿No? No, 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 no. no. Cuenta. No sabes. Porque no tengo ni idea. Eh, bueno, así como lo de, Estamos hablando de los sitios malditos, como el de Blind Maiden. Había la leyenda, obviamente La creepypasta, de que había un canal De YouTube malito Que este era El usuario 666 uh -huh. Antes los canales de YouTube eran Muy diferentes, este, parecían más una página Web que, bueno, uh -huh. este, que Lo que son ahora Entonces en, en, este ese, Había un video Que de hecho voy a ver si lo Comparto al rato en, en, este, uh -huh. en Facebook Ahorita lo buscamos. Uh -huh. Para compartir para que, para que lo vean. O sea, en aquel entonces, supuestamente. Pues, ponías en este. Buscar en Usuario 66. O User66. Este le dabas Enter varias veces. Porque al principio te decía que no había ningún usuario con ese título. Uh -huh. Le dabas buscar varias veces. Y poco a poco como que se iba corrompiendo el sitio. Las, las miniaturas no se mostraban este, y empezaba a cambiar, a tomar una tonalidad roja y, y ya luego ya encontrabas el usuario, le daba clic. Y pues es también uno de esos este, donde es como el cursor tracking, o sea que uh -huh. mueves el cursor y como que la cámara, la grabación lo sigue. Y ahí empieza a reproducir, este, se empieza a reproducir un video, que es como el video, el trailer del canal. Y empieza a reproducir un, un, un video. Y entonces, pero resulta que la persona si sí quiere salir. Y no y no puede. Quiere apagar la computadora, pero no le deja. Y entonces anda así como diciendo: Mira qué hago. Y luego sale: Algo de la pantalla y uh -huh. mata a la persona que estaba grabando. Sí. O sea, y si sí, y sí era así como de: Ah, no mames, está bien, venga.
0: sí Sí, sí, porque algo que tienen los creepypastas es que en general están bastante bien redactados.
1: Algunos sí. ¿eh? Los más populares, obviamente, fueron los más los mejor redactados. Por ejemplo,
0: el, el de Slenderman, regresamos a Slenderman, porque sí, sí personalmente creo que es uno de los más grandes exponentes de Creepypasta, sí. porque esta película hay. Sí, llegó como,
1: Pitera. como ocho años después, pero llegó. Llegó bien tarde esa madre, sí. pero
0: sí, o sea, regresando con Slenderman, precisamente tomaba esta credibilidad. Una porque estaba bien redactado y otro tenía
1: pruebas. Tenía, o sea, hicieron. O sea, el concurso de, de, de donde surgió. Porque. Para los que no sepan, mm -hmm. el Creepypasta de Slenderman surgió por una, una convocatoria en el blog Something Awful era, Bueno, más bien en el foro, perdón Y en este foro la temática era crear a su personaje de Creepypasta Entonces el, el creador de Slenderman pues, hizo bien su tarea, básicamente Hizo montajes, hizo esto y lo otro, y construyó la leyenda y se dispersó tan cabrón que es lo que conocemos ahora como la leyenda de sí. Slenderman. Fue lo que me causó ese mes y medio de terror y. y, y suplicio.
0: Y pantalones húmedos. Me dice los Minecraft. Ah. Con Minecraft también llegaron algunas. La más como conocida fue Hero la, de, Brain.
1: la de Herobrine, sí, sí, sí.
0: Que según esto es un personaje que te aparece aleatoriamente en Minecraft. Que es el espíritu del de hermano de Noch sí. en este. dentro del juego. Sí
1: Supuestamente, y de hecho luego Se hizo tan grande eso que Los mismos creadores, este, ya el mismo estudio De, de Minecraft, este, en cierta Actualización Mayo. puso, 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 este Herobrine removido sí. O sea, haciendo Burla, como, bueno, no burla, pero sí Mención de que, para que no venga nada más Luego vamos a seguir el juego del De la, ¿cómo se llama? Del Herobrine Porque uh -huh. obviamente Porque, porque obviamente no No es verdad pero sí era era, era 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 bastante curioso cómo es que ciertas creepypastas trascienden al punto de que los creadores o, o, o cierre, en este caso los creadores de Minecraft lo tomaron con, con muy buen muy buen humor y uh -huh. como que le dieron bola de cierta forma así como de,
0: sí, uh, sí claro así como
1: de, ah sí 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 Garobrine", pero al mismo tiempo también porque este, tuvieron que desmentirlo del hermano No es porque también así como de güey no, esto ya se está saliendo De control, no, no existe ningún Herobrine No es de mi hermano, pues, creo que el ni tiene hermano
0: No estoy seguro
1: No sé, pero el punto es que si, si O sea, tiene... tiene una casota, pero si un hermano, sé, es un hermano Mira, si tiene un hermano, su hermano no está muerto Sí Y si no tiene un hermano muerto es porque no tiene hermano uh -huh. Creo, el punto sí es... O sea, Entonces, de... Si quieren
0: investigar sobre el hermano muerto de alguien, fíjense en su presidente. Continúa, este, bueno, otra gran leyenda. <risa> eh, otro gran creepypasta que todos conocemos y tiene mucho que ver también con que los eh, encargados de realizar el, el proyecto serio. Eh, también hayan tomado un poquito de ahí, es de los capítulos perdidos. Y principalmente perdidos? el suicidio de
1: Calamardo. Sí. Pero bueno, hasta cierto punto hay dos exponentes Y los dos tienen que ver con suicidio El suicidio de Calamardo y el suicidio de Mickey, Mickey Mouse. Mouse Porque técnicamente el de Mickey Mouse fue primero uh -huh. Pero el suicidio de Calamardo fue el que le terminó de dar el boom sí. que también el suicidio de Calamardo marcó tendencia Completamente O sea, sí, es como de... Es como uno de, esos, es como uno de los cohetes a la luna uh -huh. O sea, este... O sea, eh, los cohetes que se desprenden del transbordador son este. ¿El Suicide Mouse? Sí. Y el suicidio de Calamardo es el transbordador ya. Exactamente. Así tal cual me lo imagino yo. Porque. Fue gracias al Suicide Mouse que mucha gente, este. Pues básicamente gracias al Suicide Mouse es que tenemos el, el suicidio de Calamardo. Y el suicidio uh -huh. de Calamardo también estaba tan bien escrito.
0: Que todos nos los tragamos en algún en punto. En algún
1: punto. Y lo más, es que es lo más cabrón. Ya es canon en Bob Esponja. Sí,
0: es canon. El suicidio de Calamardo es canon. A eso me refería con que los creadores también ya.
1: Les tomó también un chingo de daños, pero lo hicieron hicieron Lo hicieron. Canon. O sea, y no es
0: que literalmente veamos el suicidio de Calamardo tal y como se decía en esta creepypasta. No, es en un capítulo se ve una imagen, abren una puerta y se ve una imagen muy similar a lo que representaban.
1: Que eh, era ese, ese calamardo sí. con los ojos sangrantes Y los ojos hiperrealistas Que siempre tiene que aparecer algo hiperrealista. hiperrealista Que en este caso era una No los ojos sangrantes, más bien parecía como maquillaje corrido Pero los ojos muy grandes y redondos No los ovalados típicos de calamardo Y estaba Pues sí Y un fondo de estática entonces sí, da un poquito de, mal, de mala espina. Pero apareció como por dos segundos. Sí. Pero es como. Además, de, fue pero niño. fue su manera de decir: Ya es Canon en Bob Esponja. Sí. Y sí, o sea. Hay unos que sí están muy, muy padres. Y que ya. Que parten de lo del episodio perdido. Uh -huh. Como por ejemplo el, el episodio perdido de Rugras. Que supuestamente es uno donde. Donde el tío Hugo se pone violento con. Con, con su esposa y. y y sostiene re relaciones y decoras con Angélica También donde en ese mismo dañan a... Este, golpean a Tommy, siendo un uh -huh. bebé y bla, 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 bla Pero que también hay de los supuestos orígenes Ocultos de ciertas series Que también se volvieron creepypastas uh -huh. Como el origen de los Rugrats sí, Que sí, resulta sí. que todo es, es imaginación de Angélica Y que todos los bebés están muertos Siendo el único bebé real, además de Angélica, Dill Dil, Porque... Y es un bebé que tiene un trastorno mental. Sí, así es. O sea, tuvo problemas, tuvo problemas. O sea, Tommy fue prematuro uh -huh. y murió por eso. fili y Lili eran, este, gemelos que iban a ser, pero pues no, no, no se formaron. Y Carlitos, no me acuerdo qué pasó. El chiste es que ningún, ningún. Bebé... Creo que él había muerto con su mamá. Algo así, el punto es que todo era alucinación de Angélica uh -huh. Y supuestamente estaba basado en una historia real, también el típico
0: Pero viene de, del mismo lugar que decía que Hello Kitty significaba la demonio Y que su creadora este, había hecho un pacto con el diablo para quitarle el cáncer de garganta a su hija Que por eso Hello Kitty no tenía boca, que sí tenía boca, pero no se veía O sea, sí, pero no Ajá, Exactamente o sea, todos estos eh, capítulos perdidos, orígenes Realmente regresaban como al mismo punto
1: Ajá, era, Estos de los orígenes prohibidos y de los capítulos perdidos Iban como más al origen donde donde las mamás y las tías decían que yu -Oh era del diablo De hecho yo tuve una tía que sí me decía que yu gi -Oh era del diablo Y me quería quitar mis cartas Y yo no le dije, no, ¿qué? Son mis cartas, primero son mis cartas Segundo son japoneses, ¿qué tiene, qué tiene que ver ellos con el diablo? Ellos ni siquiera son católicos. Son como, sí. Son en su mayoría budistas o algo así. Sí, o sea. No,
0: también. Ay, bueno, es que también se dijo que Pokémon era del
1: exacto. diablo, ¿verdad, mamá? Que Saludos. Pika que Pikachu significaba el mal encarnado. Dragon Ball Z también era del diablo. Que Picoro significaba. Al ave, al, al ave gran satán, que Krillin eh, estaba figurado en la bruja de seis cueros y por eso los A seis los puntitos seis de aquí, no porque fuera... Mira,
0: de Pikachu decían que la cola era en forma de rayo porque así descendió el demonio al ser expulsado del infierno, del cielo. Sure, así
1: de sí, yo también me acuerdo de eso, o sea, uh -huh. básicamente es como les digo, de esas, de esas historias tan ridículas... Empezaron a surgir ese. O sea, es como la evolución de esas historias. Uh -huh. A de los orígenes perdidos. De, de, digo, los, los orígenes ocultos. Los episodios perdidos. Porque básicamente iban de lo mismo. Donde ¿Sí? te decían que tal serie o tal cosa no era lo que parecía. Como los Transformers uh -huh. y esas mamadas.
0: O sea, y viene porque hay algunas series que sí eliminaron capítulos. Pero porque tocaba, tocaban temas o muy delicados o de una forma muy extraña. Porque si quieres salir del lado de, ay no, es que hubo algo hiperrealista,
1: que era súper grotesco
0: y lo quitaron, estaba Ren Stimpy. Sí. Primero. Ajá,
1: Renestimpi sí, sí, no me sorprendería, porque primero también uh -huh. el, el Palushi también estaba ah, bastante eh, trastornado.
0: Eh, después, también había leído que decían, es que hay un capítulo de Dexter que quitaron porque había sangre, que la chingada. No, hay un capítulo de Dexter que no se transmite. Que es cuando Dexter se separa en dos, uno que es súper buena onda y el otro que es este
1: pedero. Ajá, sí, básicamente separan sus lados malos uh -huh. de ellos, entonces se forman un Dexter y una Didi, este, pues malos, que dicen groserías, se portan mal, son niños problema, básicamente. Mientras que están los, los Didi y Dexter, pues ya son buenos, puros buenos, porque uh -huh. pues, se quitaron lo malo. Y sí, fue censurado ese episodio Porque es como... Sí porque decía, teníamos
0: las palabras directamente
1: Estaban censuradas con Beats, pero aún así uh -huh. Que una serie como Dexter tuviera ese tipo de capítulos Obviamente Cartoon Network no lo iba
0: Exactamente, pero ¿saben qué? de qué serie? Sí me voy a creer que existan eh, capítulos perdidos y creepypastas De Corraje el perro cobarde Porque Corraje perro. el perro cobarde era una creepypasta en sí misma Porque a partir de la segunda temporada
1: Cada vez iba poniendo... Todos
0: eran títeres lo sigo diciendo. Al final de la primera temporada, sí, sí, Coraje cierto. está controlando los títeres de, 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 de los humanos.
1: De hecho, tengo la teoría. Bueno, esa es una teoría de que el final de esta temporada, precisamente donde convierten a Justo y a Muriel en. Muriel. en, en ¿Cómo se llama? En títeres, es algo que más o menos pasa con Invasor Sim. Porque Invasor uh -huh. Sim tuvo unos capítulos. Que De hecho, también el, este, uno de los. Bueno, es que esto tampoco es como clip y pasta. Porque todos uh -huh. saben que Johan Vázquez está medio malito de la cabeza. Sí. O sea, tiene muchos cosas en la, en la mente. Y su serie, pues obviamente también estaba muy Muy densa algunas uh -huh. veces. Y entonces tiene unos episodios, por ejemplo, donde Deep y Sim son se convierten en mortadelas gigantes al final. Ok. O sea, tiene como bad endings. Varios uh -huh. capítulos. En los que técnicamente ya no hay forma de continuarlo. Uh -huh. Pero entonces es como de. La teoría es precisamente de. como. Una, una teoría como de multiversos. Precisamente. Así como, así como en Invasor Rim, igual en Coraje. Que precisamente una de las cosas que pasa con este. Con Coraje es que el, el final de los títeres es uno de los finales malos. Uh -huh. Pero que al mismo tiempo la historia puede, conseguir, puede seguir así como de, ok, no pasa lo de. O sea, el capítulo de los títeres básicamente es un wadif. Ajá. Uh -huh. Esa es la teoría que yo tengo. Porque también al mismo tiempo te. Este, más adelante te ponen el origen de coraje y esas cosas. Entonces. Mm, me cuesta un poco trabajo creer que sigan con lo. Que, que siguieran tan firmemente con lo de. Que todo lo que pasa a partir de la segunda temporada. Uh -huh. Era este. Era, era en la imaginación de coraje, aunque tiene un poco de sentido porque cada vez se van volviendo más locas, pero también uh -huh. es porque, pues, no mames, tienen que sacarle jugo a esa pinche serie. Es como sí, que por perdido, fue una gran serie. Sí, una gran, una gran caricatura que tocaba también temas muy... Sí, bastante interesantes para su tiempo, ¿eh? Sí, o sea, estaba muy adelantada su época y lo y los sabría cubrir, Uy, como por ejemplo el capítulo donde estaba, donde, donde salían las... La, la, la niña ah, coneja ah, la niña, ah, y la niña gato. Sí, sí, sí. Donde a final de cuentas era Era, que es, era, era interesante porque era una apología a las relaciones tóxicas. Y al mismo tiempo era una apología a la, a la homosexualidad.
0: Sí, en ese capítulo hay de todo. Violencia, homosexualismo, machismo. Puta. Todo. Capitulazo.
1: Sí, es un capítulo. A mí me da un poquito de cringe al principio. Pero sí al final es como de. Sí, es como de. Sí, estas dos sí estaban muy, sí, muy eh, sí Estaban locamente enamoradas de la una de la otra. Mira,
0: si alguien que no conoce Corraje o que no llegó a verlo, leyera un guión o leyera un texto describiendo el capítulo, bien podría pensar que es una creepypasta y que no existe. Completamente. Sí.
1: Eso sí es.
0: Precisamente. Por, por ejemplo, porque es es que en esa serie también había. imágenes que. Por ejemplo, en las creepypastas decían que eran hiperrealistas. Había en Corraje.
1: Sí, de hecho había un capítulo donde se meten a un este teatro o algo así, y hay muchas uh -huh. puertas, y coraje va entrando en cada una de ellas, y va viendo este en una, en una de esas ve como fotografías uh -huh. grotescas, o el de la, la, la niña del violín, creo, que, que, uh -huh. que gira su gira cabeza, cabeza y... Y cambia su, su cara de niña normal a una, una, una y, bien pinche deforme y gritando y que tenía y que supuestamente tenía una cuerda atada del cuello uh -huh. pero que se censuró para que no se. O sea, porque por sí la escenario ya era bastante tétrica. Que vieran así como que el, una. Una imagen tan explícita de. de la automorición. Si va a decir así como de. No, o sé sea, si está, pues de lanza Sí. Eh, ahorita, recordando
0: todo esto. La, el primer acercamiento que yo tuve Algo similar a una crepipasta Lo tuve En 2005 Más o menos Y digo similar porque No tenía acceso a internet Pero algunos compañeros Veían películas de terror Te las resumían en una hoja Escrita a mano <risa> Y se la, nos las pasábamos Entonces me acuerdo mucho De que alguien vio La bruja de Blair Escribió su resumen y todos así de, ay ten, me llegó este papelito, léelo. Entonces llegabas a tu casa, lo leías,
1: decías, verga, ¿esto es real? De hecho, veo con esto. Hasta cierto punto, la bruja de ver también como que marcó tendencia, porque fue, oh, eh, primero, marcó tendencia en lo del de, el formato phone footage de las películas de terror. Uh -huh. Y hasta cierto punto también marcó un este... Un antes y un después también en los relatos. Y de ahí se basaron muchas creepypastas para decir. Este. Ah, bueno, pues es que me encontré. La, la, me, me encontré grabaciones. Me encontré un uh -huh. cartucho de tal juego. Me encontré este. De hecho, eso del phone footage. Uh -huh.
0: es... es que empezó a llover, entonces sí. tenía que checar.
1: Lo del phone footage me recuerda mucho a lo de Slenderman. Volvemos a Slenderman ¿Sí? con Marvel Hornets. Porque si 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 estuvieran aquí desde el principio y prestaron un poquito de atención, esperemos que sí. Gracias si sí, lo hicieron. Este yo mencioné Marble Hornets que básicamente qué es Marble Hornets. Es una especie de es un contrato no olviden no no, un... <risa> no este, Marble Hornets básicamente es un es es una especie de ARG Uh -huh. Como eso de, de Carlos Name o de... O, o esos perfiles que... Lo de
0: Carlos Name no es un RG. Es un güey que quiere hacer cosas pero no sabe ejecutarlas bien. así ah, sí, como de Chinga a no tu sabe. madre, Carlos Name.
1: Al principio me, me gustaba pero solamente porque los contaba Dross y Dross ya sabes que él, él sabe cómo, él cómo sabe... adornar una historia para que se escuche más sí, tétrica. Sí, sí. Pero si sí, el Carlos Name no, era mamada, Estaba más chido el de, la, el de la tienda de piñatas. Sí, hasta él sabe hablar mejor. Sí. El punto es que... <risa> El punto es que... O sea, este... su, los resúmenes
0: son más aterradores que lo que hace
1: Sí okay, Bueno, ya. volviéndolo a Mario Hornets sí. Básicamente era un formato de phone footage de un güey Que veía como su amigo, conforme pasaba el tiempo Iba obteniendo una... Usted, su personalidad se iba volviendo cada vez más errática y ex explosiva y su salud se iba deteriorando. Resulta que este güey era un, estos vatos eran estudiantes de cine y estaban haciendo su su película, que era un proyecto de la universidad, pero que de repente este creo que se llamaba Josh el güey, uh -huh. siempre tiene que ser Josh. Llamémoslo Josh porque neta no me acuerdo. Este simplemente cortó el proyecto y dije, "No, ya no quiero hacer esta película." A la verga. Y creo que se mudó y le dejó a su amigo este, las cintas Porque en aquel entonces lo todo con, con cinta uh -huh. Y dejó las cintas y ahí empezaba este a... El güey que las, que, al que se las dieron Empezó a ver Las cintas y empezaba también este A ver que varias de esas cintas Eran el registro de lo que Josh estaba Estaba viviendo Porque uh -huh. estaba empezando a experimentar precisamente deterioro de su salud, pérdida de memoria, insomnio Y alucinaciones Y en una de esas alucinaciones a, a, Este, este o sea, su, su, su paranoia estaba tan cabrona que incluso ponía cámaras este, en la noche para vigilarlo porque sentía que algo aparecía en la noche y lo, y lo dañaba. De hecho, hubo un video muy... Dos de esas entradas, porque cada video se, se dividía por entradas. El primero, que me sorprende mucho, es donde aparece precisamente Slenderman en la puerta de su casa. Pero ahí no lo ves como el Slenderman que lo conocemos. Era un como de traje, muy delgado, obviamente muy alto... Este, y con esa cara alienígena, pero sin. Bueno, esa cara de tipo alienígena, pero sin facciones. Sin facciones. Sin rostro. Y hasta cierto punto, pues ahí sí moviéndose. De, de con, muy lentamente, como que queriendo esperar a que el güey lo, lo este, dé señales de que está ahí. Es como de: sé que estás aquí, güey, y no me voy a mover. Y otra donde se ve cómo entra en su habitación. Mm. Que es como el, el uno de los que más me sacó un pinche susto. Porque ves por fin lo grande que es esa chingadera y sus extremidades muy largas. Y luego también como se aparecía en ciertas zonas. Y estaba hecho, estaba hecho de tal manera que, para colmo, en el momento en el que conocí Marvel Hornex, también fue cuando el hijo de puta de, del otro vato me, me, me dijo: Mira, güey, chistes Slenderman Y pasa esto, esto. Y obviamente, pues, va, Sí, me culé muy cabrón. Y sí, este. Hay muchos proyectos también por ahí que tienen Este formato de que encontré Unas cintas o encontré esto Que ¿Eh? básicamente vienen de lo de La bruja de Blair ¿Sí? Y sirven para complementar algunas creepypastas O sea, para hacer una RG O esas... Bueno, sí, es que creo que Las cuentas como esa, la de El, la de el sol desapareció ¿Sí? También es, de, es como es de, Supuestamente estaba O sea, es como te cuentan Algo que supuestamente está pasando pero como desde otro, otra dimensión. Y por alguna razón solo Twitter es lo que lo conecta. Porque este, el que desapareció. Estaba chido.
0: Es, esban, es, uh
1: -huh.
0: es que generalmente. Este tipo de ARGs. Que se van mucho. Del, del lado del terror. O de que algo está pasando. Bebe mucho. De las creepypastas. Por ejemplo esto de. Encontré este. Esta cinta, bueno, como lo escribieron ahí, es que el, la víctima encontró este, esta cinta, entonces la vio y pasó esto y el siguiente día pasó esto, nada más que ahora lo ponen en el presente. Mm. Ah, es que este me desperté, son las 12 de la tarde y es que no hay nada de luz, me asomé y es como de noche y la gente está rara y de repente hay cosas que aparecen. Y Los noticieros hay... dicen, uh -huh. que
1: bla, 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 cosas así.
0: Es bastante común, por ejemplo, ahorita, bueno, y, y aparecen en todos lados, tanto en Instagram como este, Carlos Name, como en Twitter como el, el Sol se ha ido, y ahorita en México están haciendo uno, en TikTok, que es un vato que te dice que está en CDMX, pero es el único habitante. ¡Wow! Entonces, está interesante lo que está haciendo Échenle un ojo si pueden, no me acuerdo cómo se llama la cuenta Si me acuerdo, lo publico sí. Si no, pues busquen eh, Entonces, bebe mucho de, de las creepypastas y específicamente Toman también Mucho de la bruja de Blair Porque, lo repetimos, la bruja de Blair Fue como una innovación Completa en el género Fan footage y específicamente su campaña de marketing.
1: Bueno, de por sí este lo de La Bruja de Oliver fue el primero en su, en su tipo, ¿no? Con el... Fan, con el es fan que creo que no es el primer fan ¿No? footage,
0: pero fue el primero que la partió. Okay. Lo voy a investigar porque no estoy seguro. Eh, Regreso un poquito. Lo más, este, lo que hizo que La Bruja de Olir fuera tan grande y un putazo tan grande fue su campaña de marketing. Uh -huh. Porque no te la vendieron como una película, con no. su póster, contra el... No, no, no. Literalmente pegaron eh, carteles de personas desaparecidas de los tres protagonistas Y les pidieron que desaparecieran un rato Entonces no marquetearon la película como una película Fue el encontramos esta cinta y la vamos a reproducir en los cines Eso fue suficiente para que la gente fuera por el morbo, por lo que quieras fue un éxito, se grabó con El presupuesto de una bolsa De cacahuates y media coca <risa> Y recaudó millones Sí. Y lo mismo pasó o sea, con farta. Actividad paranormal También retomando esto sí. de, Del fan footage Pero ya dándole un giro Diferente, sí. ya con más presupuesto Ya con ganas de ganar dinero Y también eh, Retomando un poquito la, Lo de las creepypastas En las películas hay una serie de dos películas que se llama Fenómeno Siniestro. No sé si las has visto. Bueno, trata de jugar con el concepto de ARG, porque la primera es un spoiler, si no la han visto, al Chile ya pasaron años, pero si quieren verla, eh, pausenle tantito.
1: Ah, que son diferentes cintas encontradas. Algo así. Porque la
0: primera película es de un grupo de cazadores de fantasmas, ya sabes Carlos Trejo y sus amigos, que se meten a un manicomio, porque siempre es un manicomio, eh, que es de embrujado y que están este, buscando fantasmas. Resulta que sí está embrujado, varios mueren, solo uno sobrevive. Y para la segunda película, el protagonista es un vato eh, que odia esa película, porque dice que es súper falsa. Así tirándole mierda a la primera película. Entonces, este chavo este, se pone en contacto con el productor. Porque a él le llegó un rumor de que era un caso real y que si sí era found footage. Okay. Que no era. Es, he estado diciendo fan footage, pero es found footage. found footage. Este. Que era realmente un found footage que lo llevaron al cine. Entonces busca al productor y el productor. No, 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 no. Fue una película. Y después el productor decide... No, es que... Sí, es metraje real, ¿eh? Entonces va... Se encuentra con el protagonista de la primera... Porque sí fue real... Y al final resulta que firma como un eh, pacto con, el, con este lugar... Para decir que el manicomio no está embrujado... Para que la gente vaya y muera ahí.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces juega mucho con este concepto de... Es que sí es fun footage, pero no es fun footage... Porque sí pasó, pero no pasó. Entonces... Juega mucho sí. con estos conceptos que utilizan las creepypastas. Sí, ya,
1: ya me acordé. Sí, vi, vi el resumen de
0: Ferdinand.
1: Ah. <ríe> me suena, me suena, me suena, me suena. Sí, o sea, es... Ajá, es como Creo llevar, más... llevar estos conceptos de, de, de que tomó el creepypasta y uh -huh. llevarlos al cine.
0: Sí, y no está mal. De hecho, son ideas muy interesantes y se ejecutan bien. Por ejemplo, Slenderman puede ser una gran película si la hacen de suspenso. No, no de si terror. La, no
1: decir, vuelven un slasher.
0: Ajá, no, como slasher no funciona.
1: Que de hecho fue lo que hicieron con la película
0: esa, ¿no? Exactamente, y por eso está pitera. Sí. Funcionaría como... Puro este, suspense, güey. Puro completamente. suspense. Completamente. Incluso el final puede ser tan ambiguo que no sepa si él o la protagonista muera víctima de... O todo fue su imaginación. O, desa Hasta ese o, punto. Desaparece, o desaparece. O desaparece. No, algo, porque... Incluso con la desaparición puede que haya desaparecido por Slendermano porque huyó.
1: Exacto, o sea, hay muchas
0: posibilidades. Hay un abanico de posibilidades bastante antiguo,
1: grande. ambiguo Y los aprovecharon completamente. Sí. Porque... porque <ríe> miren lo que hicieron con mi muchacho. Sí.
0: Y eso pasa porque... Bueno, igual fans han tratado de hacer como películas y cortometrajes de varias creepypastas. Marvel Hornets. Es un gran ejemplo, es muy bueno, búsquenlo. Sí. Y se van a encontrar con un chingo. O sea, si buscan Slenderman en eh, YouTube. No solo eso y...
1: es así. Literalmente el que busca encuentra. Y en ese uh -huh. caso, YouTube también fue pues, como el hervidero de muchas de estas cosas. Desgraciadamente también se van a encontrar con mucha basura. Porque ya cuando se volvió el El creepyverso, donde ya. Y este, este Slenderman contra Jeff the Killer. Este uh -huh. Salgo contra The Rake o algo así. No, que de hecho Salgo era como la cosa más cabrón. Oh, sí. lo... Básicamente era el, el azatot uh -huh. de los de, de los este creepypastas. Porque si es una cosa tan cabrón, un mal tan, tan antiguo, tan uh -huh. poderoso y tan corrupto que corrompe todo lo que toca y todo lo que se ve y lees y todo. Uh -huh. Mamadas.
0: Que prácticamente esta idea de Salgo... También ha evolucionado. Sí. Sí, se convirtió en Garfield.
1: Garfield, más bien.
0: Garfield. Y de ahí a Patricia Estrella. Ah, la madre. Si lo piensas bien, los tres son el mismo concepto. Básicamente. Listo, si no lo han visto, es algo prácticamente era una entidad que entraba mediante chats. O al menos
1: yo eso fue lo, ajá, pues, lo, lo que entendí. Se, se dispersaba por medio de internet. Ajá.
0: Ok, qué bueno que mencionas eso. Vean, vean, siniestro. Sí, vean, siniestro. Es una película de terror, está en Netflix. Si no la han visto, tienen que verla. Es una gran película. Introduce algo de lo que nadie habla. Esa película te habla sobre un demonio que se transmite a través de imágenes. Específicamente, el protagonista encuentra fotografías y videos sí. en celulosa, en cinta, prácticamente. Y el güey las digitaliza. Digo directamente el güey. Porque hay una escena en la que vemos directamente cómo el demonio se mueve dentro de una fotografía digital. Sí, no era un video, era una fotografía. La película transcurre como si nada pasara. Pero si te das cuenta exactamente de lo que está pasando, es que está digitalizando un demonio que se transmite por imágenes. Después de los 2000 sí. donde todo mundo comparte memes, imágenes en muros. Públicos o en chats privados. Eso sí. sí sería una cadena maldita. Sí. Completamente. Y o sea, es un concepto que también desperdiciaron de la en cadena. la película. Sí, como dices. De hecho, más bien, creo concepto. que es lo que se,
1: no se tomó en la segunda, ¿no? Uh -huh. Porque a final no de cuentas, tomó? este, la primera estaba enfocada en el güey y, la, y su familia. Sí. No estaba enfocado en lo que pasaría después. Uh -huh. Eso fue algo que siento yo que las dos desperdicia.
0: Muchísimo. O sea, puede que lo retomen y esperaría que lo retomen porque es un concepto muy muy chido. Porque ya sería este puede ser el perfecto origen de una cadena. Completamente como las conocimos. Ahora hay cadenas de WhatsApp que te dicen que el COVID es falso. Antes que un demonio te iba a matar
1: a tu mamá Parece... y ah, se iba a comer Ah, pero eso de que una enfermedad es falsa o va a haber una nueva enfermedad, lo que sea, existen, entonces es un chingo. ¿Uh? O sea, ¿Cómo se llama? El mame no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma. Como la estupidez, entonces.
0: Sí, sí, sí. Oh, ahora sí, regreso a Salgo. Salgo era esto, lo de los chats. Después llega Gorfield Garfield y es prácticamente que te muestran que... Garfield no siempre fue un gato, sino que era una entidad como Lovecraftiana que consume todo y John prácticamente es como su acólito que le está trayendo de todo para que coma. Y de ahí Patricia Estrella, que vuelve, retoma en este concepto de algo Lovecraftiano, sí. que toma un poco de la biología de la estrella, que prácticamente se puede regenerar y pues nada, en fondo de bikini puede detener la masacre que causa.
1: Sí. Porque... Que por cierto, lo de Patricio, si quieren, uh -huh. si quieren buscar bien la, el cómic, porque es un cómic, es un fan cómic más bien, que se llama El secreto de las cangreburgers. Uh -huh. Que ese sí me gustaría que lo buscaran así por su cuenta. De hecho, es, este, encontré, pues te digo, el video de una hora, es casi como ver un, una película, uh -huh. es como de hora y veinte, hora diez, donde te narran todo el cómic. Uh -huh. Y es genial. Porque yo no sabía que ese cómic estuviese tan cabrón.
0: No, mire, siniestro ya no está en Netflix, pero sí está en Amazon Prime. Gracias, ya. Ahí está, güey. Es, es Venla. más fácil
1: todavía. Sí. Pero sí, este... Lo del de El secreto de las Burgers es un cómic... Un fan cómic muy bueno. Muy mamalona, muy mamona en algunas partes, pero sí es... Eh, sí se pone muy intenso. Sí. Y lo de golf Incluso lo de Gorfield. Bueno, lo de Gorfield luego fue otra, otra cosa porque también este... Tenía como su versión de videojuego, que supuestamente era... Bueno, eso fue hecho por un artista uh -huh. de pixel art, que hizo como si se viera más o menos en un Game Boy. Cosa que también... Bueno, un Game Boy super chatado. porque era un Game Boy que definitivamente... eso. Esos no son 8 bits, güey. Uh -huh, sí, sí, sí. A mí no venga, esos no son, no son 8 bits. Lo ponía como un juego, pero era donde precisamente eh, el, Garfield era el Garfield... era un. Garfield
0: se come todo, menos tu RAM.
1: Es que ese, este caso eh, Garfield está buscando a John y le pide que lo alimente, al mismo tiempo como le dice que no puede escapar, mientras John está aterrado porque no puede no puede, este. librarse de eso. Uh -huh. Y. son una serie de videos, como si fuera una especie de videojuego, y al final de este, todo se va. Todo se va al carajo. O sea, uh -huh. John va, a John apenas si sale vivo. Ah, mira, ahí está.
0: Sí, Voy o a sea, yo... sacar el teléfono a la cámara directamente.
1: Porque no tengo vergüenza de mí mismo
0: Podremos proyectarlo, pero qué
1: hueva <risa> Ah, mira, ya, ya sé De hecho, eh, es, nice. sí, esa imagen está basada en Bueno, bueno más bien, la, esas animaciones tipo videojuego Están basadas en esas imágenes No recuerdo quién fue el autor de esas imágenes Pero sí, este, lo hicieron muy... Sí <risa> uh, Bueno, es, es que es, es como otra versión Pero sí, podría ser no, de hecho, es más bien lo, lo de las hormigas, más bien sería como el cumpleaños de Garfield. Va uh -huh. un chinga de gente y le deja comida. Sí. Y se hace cada vez más grande, que esa es una cuestión así como... Es una puesta en escena, pero se va poniendo más grande. Y que es, la, es una versión de 12 días de Navidad, creo. Sí. O sea, es una versión de 12 días de Navidad donde van alimentando a Garfield. Así que, bueno. Lo de, lo de Garfield está, está, Al menos está muy padre Esas animaciones uh -huh. Y también las imágenes esas, Porque si sí, es donde Garfield es un ente Bizarro Y devorador Que quiere devorar todo Y John es, es como de, Llega un punto En el que ya no lo puede contener Y quiere huir Pero no puede Porque Garfield Cada rato le está diciendo No hay escape John uh
0: -huh, Porque al parecer También tiene como Poderes telequinéticos Entonces le habla Directamente a la mente Sí
1: Es, es bastante avisado. Y
0: también había una creepypasta Que decía que John tenía esquizofrenia y era soltero porque cada pareja que tenía La asesinaba y se la daba de comer en la hazaña Garfield.
1: Wow. Bueno, es que luego también este, <risa> hay muchas creepypastas que se basan, lo, que sacan sus teorías locas. Mm. Entonces sí. no, no es de sorprenderse. No, Entonces, para... Y así infinidad de historias, relatos, todo es madre. El mundo de las creepypastas es algo bastante vasto, o sea, y eso mm. y así como de nosotros solo tocamos la punta del iceberg Sí Porque sí, hay, hay muchas cosas en las que podríamos este, Todavía indagar un poco más Incluso Tal vez esas estarían chidas Ponerlas en algún video Pero no, sí. no podcast sino video
0: No video del canal Directamente
1: Porque sí este, Pues bueno Es que también serían como Los clásicos De este, Historias Historias supuestamente reales De las caricaturas De tu infancia Y hablarlo incluso así O sea Sí da para mucho más, pero yo creo que hay que pararle porque ya llevamos casi dos horas. Casi dos horas, eh, qué raro, qué raro. Es que este tema sí se sí daba para extenderse mucho porque así como lo, básicamente como para concluir, así como lo hemos visto, las creepypastas son la evolución de este de leyendas urbanas, cadenas de internet, o sea, al final de cuentas este es como un delirio uh -huh. de comillas. O sea, Es un derroche de creatividad de una persona que dijo vamos a ver qué pasa si hago esto sí. Y ver cómo reacciona la gente en un medio de comunicación tan masivo como lo es en el internet uh -huh. Ahora y así por los siglos de los siglos vamos a ver cuál sería la siguiente tendencia de los relatos macabros Porque como ya hemos visto van, a van pasando de ser simplemente una leyenda bueno, de un ente sobrenatural uh -huh. como Slenderman a ser, este conceptos ya en un imaginario colectivo. Exacto, y también este pueden pasar este pues sí uh -huh. sea eso, una literatura mitológica, un ente extraño, un este un origen desconocido o siniestro uh -huh. o las típicas teorías este perturbadoras de tal serie, caricatura, película, o lo que sea. Todo eso se ha, derivado, ha sido han sido derivados de o sea, es la sea, es como la evolución natural de, aquellos, este, de aquellas leyendas y leyendas urbanas que nosotros pasábamos así como del de boca en boca. Del boca en boca. Pero ahorita uh -huh. ya es como del compartir y comparte. Exacto. Gracias, sí. Internet.
0: Mi conclusión es, de hecho, es prácticamente lo mismo que tú, pero en pocas palabras. Las creepypastas, así como los memes, son parte ya de nuestra cultura. Sí, sí, sí. Siempre lo han hecho de diferentes formas, pero están... Eh, ya impregnados en nuestra genética Cultural sí, 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 Entonces tampoco podemos Como rechazarlos porque ahí están Ahí siguen y siempre Han estado, las leyendas que te contaron Son los creepypastas que puede Que eh, en algún momento le mandes a tus hijos Son esas cadenas que Tu mamá te manda por whatsapp
1: Que antes se mandaban por correo que antes era, se rumoreaban en las escuelas. Que antes se. Era...
0: Sí, porque ay, ¿quién, ¿quién no escuchó el que había un payaso asesino en su primario o secundario?
1: O que, o que, o que la escuela panteón. era un panteón antes de... O sea, si
0: es Estados Unidos, te creo, puede que sea un panteón indio o puede que haya un tiroteo, pero eso es otra cosa.
1: No, lo de, lo de, lo de incluso en, 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 un, en, un, en, un, en México. Sobre todo si ah. es un pueblo es, si, te, es, sí. si puede llegar, a, por, por ejemplo, en mi pueblo uh -huh. Sí si puede decir, si como me dicen si, si me dicen, es que esta escuela Antes era un panteón Yo sí me la creo, yo, yo digo, sí puede ser, eh Sí,
0: la Ciudad de México puede ser Un panteón y probablemente lo de es De hecho,
1: técnicamente lo es Lo ¿eh? es.
0: Un <risa> un cementerio, un cementerio <risa> este Entonces, es eso Son parte de la cultura sí, Y sí. siempre han sido parte de la cultura Los mitos, las leyendas siempre han estado ahí Nosotros somos los que la... La transmitimos, la reproducimos Constantemente y la hacemos cambiar Y probablemente nosotros no nos podemos imaginar Cómo vaya a ser Esta cultura de la leyenda Slash creepypasta En unos 10 años, porque probablemente Haya nuevos medios y nuevas formas De reproducirlo y ahí seguirán sí. Y probablemente alguna de las creepypastas Que ahora conocemos como Es que algo es algo que nació en internet En unos 20 25 años sea una leyenda sí. Así como conocemos A la Llorona, al Charro Negro
1: Sí, también tomemos en cuenta que hay gente que ha llevado ciertas creepypastas a, a la realidad, como Slenderman, que pasó de ser un ente creado para un concurso en un foro de internet uh -huh. a, pasar un, a, a pasar a ser un ente real que puedes invocar y que te incita a hacerle daño a la y gente. Recordemos y recordemos que
0: ya, ya sucedió esto con dos chicas de Estados Unidos que prácticamente eh, apuñalaron a su compañera. Afortunadamente la compañera no murió. Pero cuando les preguntaron el por qué, su respuesta fue: Slenderman me dijo que lo hiciera.
1: <risa> Mientras tanto, el güey el que creó Slenderman, güey, era puro pedo. El <risa> güey era puro pedo. <risa> sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, qué bonitos recuerdos, como dice el sheriff. Sí, sí, uh -huh. sí. Y de hecho, sí, eso, eso fue hace como 10 años. Sí. Los Slenderman y el of All, o sea, hace más de 10 años. Sí, a ver cómo, cómo evoluciona esa cosa de aquí a los siguientes 10 años. Sí. Ahora hay películas. ¿Qué habrá después? Eh, ¿Quién sabe? No lo sabe. ¿Quién sabe? No, no, no sabemos cuál va a ser el futuro de, de este medio. Uh -huh. De escribir pastas. Pero bueno, yo creo que eso queda bueno como conclusión. Sí. Así que yo creo que ya podemos ir cerrando. Porque. Bueno, sí. Ya es, ya este sí nos extendimos en... bastante. Porque es que también hay unas historias. Es, hay historias como que. Es sí. que es,
0: es, es, es un chingo. Es un tema muy amplio. ¿Eh? Y bueno. ¿Algo que quieras recomendar? Eh, recomendar, ven mm, Siniestro La 1 Fen Fenómenos la... Siniestros también
1: uh -huh. Fenómenos Siniestros también este Y por
0: favor, háganse un,
1: un favor Vean La Bruja de Blair
0: Investiguen un poquito
1: sí, La verdad. primera,
0: la segunda que no está tan chida Y la secuela
1: Que acaba de salir hace no mucho sí. También vean las películas de VHS
0: Uy, VHS, ¿sí?
1: ahí se llaman, VHS ese también vi el resumen de Ferdinand y los vi, es como de, ah, tengo que ver esta wea. Sí. <ríe> es muy bueno. Este. Y. No ven Slenderman, no sé si. No, 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 ven, no ven Slenderman, mejor búsquense una creepypasta chida. Uh -huh. Este. Y sí. sí, sería como de la temática, serían esos lo que recomendaría. Sí. Así que. Sí,
0: porque videojuegos, pues está el juego de Slenderman clásico, pero es, ya envejeció
1: mal. Sí. Y además, últimamente no he jugado otro videojuego, así que. Jueguen no. Genshin. Jueguen Genshin Impact. <ríe> Genshin Impact, ¿no? Por favor. Por favor. Fa. Sí. Quiero, quiero más parto, Pero sí, eso sería todo. Así que, pues recuerden la, la misma cuestión. O sea, síganos en nuestras páginas que están aquí abajo. Uh -huh. Este, Vamos a hacer publicaciones de las cosas que hemos hablado aquí en nuestra página de uh -huh. Facebook. Así que síganos por ahí también. Recuerden, cualquier retroalimentación es bienvenida y sugerencia para cualquier futuro tema, también. O sea, no, 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 no se preocupen, nosotros los vamos a leer y contemplaremos si sirve para, pues, para otro podcast. Uh -huh. Así que, pues, ya cerramos. Sí, yo creo que sería todo. Nos despedimos, aquí nos vemos la próxima semana a las 6 en punto. Esperemos no haya retrasos eh, ni problemas sí. técnicos. También recuerden que estamos en Spotify. Publicamos en la página de Facebook este Cuando se cu lance cu el episodio cu Cuando el, el episodio no, esté arriba Así que no se, no se preocupen Igual uh -huh. pueden seguirnos en Spotify para que Cuando esté subido el, 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 el Capítulo, ustedes lo puedan escuchar
0: ¿Sí?
1: Y bueno, pues aquí Nos despedimos, yo soy Axel Yo soy Toño Y recuerden, cuando vean internet por las creepypastas
0: eh, leanlas, leanlas. No Hay muchas wichidas
1: leanlas. Y pues déjenlos, déjenlos pelear. pelear Nos vemos bye
0: y no, 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 no le dan caso a Carlos, Es más, si lo siguen denle un follow directamente. Ya,